0: Sziasztok! Szerbusztok! Üdvözlünk mindenkit! Na, ahogy ígértük, fogunk egy top 20-as összeállítással jelentkezni így számotokra, új évindítóként. Új hogy... fogadalom. Gyakorlatilag az egyik. Tavalyról? No, no, november, óta, november óta készülünk erre a, hmm. erre a projektre. Nem volt könnyű.
1: Nem, nem, azt mondtad is, hogy
0: <gül> kellett plagizálnod egy kicsit. <gül> nem, amikor azt mondod, hogy akarod állítani saját magadnak minden idők 20 legjobb videojátéket, akkor ez egy hirtelen egy elég komoly library jelenik meg a szemed előtt, nem? Bizony, bizony, ugye erről beszéltünk is, hogy először volt arról szó, hogy
1: 10-15, hogy hogy legyen. a 10 én túl rövidnek tartottam. Meg, meg úgy nehezen meríteni is, szerintem. A 20 az, az már egy jobb dolog, ez egy közelibb dolog. Itt viszont azt kiemelném, hogy ami itt el fog hangzani egyébként, ezt mindenki úgy kezelje, hogy ez a szerintünk. Tehát ugyanúgy De egy igen. reflektor is működik. Pont ezt beszéltük a felvétel előtt, hogy nem feltétlenül zsáner definiáló címek, még szerintem az adott kategóriában nem is feltétlenül a legjobb címek, vagy az általánosan elfogadott legjobb címek no. lesznek ezek. Persze, de egyébként de. Ne, Nem, hanem ezek olyanok, amik minket érintettek meg úgy, vagy, vagy a mai napig szívesen játszunk vele, vagy, vagy pedig olyan dolog köthető hozzá, ami a szívesen emlékszünk vissza rá. Úgyhogy így kell kezelni a listát. Uh-huh. Majd.
0: Jó. Uh, itt akartam valamit csinálni, de tök felesleges. Nem, működni fog, nem csak érdem kapcsolni itt közben az autofókusz. Autofókusz. Aha. És akkor így már mindjá- mindjárt fosza lesz. Jó, egyébként meg a mostani top listának az egyik a születése mögött volt egy olyan vonulat is, hogy nyilván a reflektornak a tónusa, az hajlamos elmenni kicsit negatívba. Mi? V-be, <laughs> ó a realistába? És akartunk mindenképp egy olyan kontentet csinálni, ami viszont nettó pozitív, és uh, csak pozitív élményeink kötődnek hozzá, ami <gül> <gül> meglepett volna, hogyha nekedne. <gül> de, de, de úgy gondoltam, hogy ha már úgyis beszélünk videójátékokról, és uh, van egy markáns véleményünk arról, hogy merre tart az ipar, meg ilyesmi, hogy legyen egy, egy kapaszkodó, hogy mi alapján mondjuk ezt, hogy mik voltak azok a dolgok, amik minket nem, elrettentett, nem elrettentettek ettől a területtől, hanem amik ide vezettek. Hát velük. Igen. Mm. Úgyhogy talán úgy is lehetne fogalmazni, ezek azok a játékok, amiket bátran merünk ajánlani. Azoknak, akik, akik most próbálnának belehuppanni ebbe a területbe.
1: Bátra bátran melem ajánlani, ha én annyit hogy tudtam. <gül> De, <gül> el kell egy elempólus. Tehát, hogy én azért azt látom. Igyekeztem én is úgy összeválogatni a címeket, hogy Mai napig élvezhető játékokról beszéljünk, mm. csak itt van egy olyan dolog, hogy egyrészt ezek közül szerintem nem mindegyik hozzáférhető, vagy nem könnyen ez az egyik. A másik meg az, hogy nyilván vannak olyan címek, amikre hiába mondjuk, örök örökérvényű, azért vannak benne olyan játékmechanikák, amik mai címmel marhára zavaróak. És, és azt mondom, abban meg is egyeztünk, hogy ö, abban az esetben, hogyha a játékból elérhető modernizált változat, trimester, újrakiadás, remélyek, HD edition, stb., akkor, ö, akkor arra gondolunk. Ez szerintem, majd ha lesz olyan játék, akkor ezt meg is fogjuk említeni. Mindenképpen. Meg egyébként jó szokás szerint, majd látni fogjátok, be, már pajénkodtunk többször a reflektorba, hogy... Ami nekem tetszik cím, meg amit én szeretek, az általában csődbe viszi a stúdiót. Na, ilyenből ez bőven. <gül>
0: <gül> Nincs az a kivétel, ami ne erősíteni a szabát. Úgyhogy páran most fogockodhatnak. Én nagyon valamit amit mondtál, hogy mondtad, hogy nem örökérvényű címek. Én viszont most bátrabban fogalmaznék. Én úgy gondolom, hogy mire a top 10-ig eljutunk, de mondjuk még inkább a top 5-ig, ott már azért olyan játékok lesznek, amikkel... Szerintem bőven túl fogják élni a maguk generációját, és olyan játékokról lesz ott már szó, legalábbis az én listám szerint, mm-hmm. amiket szerintem ezekre emlékezni fogunk 15 év múlva is. Tehát annyi idő után, amit mondjuk egy átlag játékos, akit mondjuk érdekel ez a terület, vagy kirotálódik innen, vagy benne marad, de mindenképpen ezek, ezek maradandó címek és maradandó élmények. Abszolút, abszolút. És egyébként lesz pár meglepetés,
1: tehát, hogy viszont... én, én most láttam Zolinak először a listáját, és hát az szagyány, vannak benne olyan címek, amikre én nem is gondoltam, de hogy igen, előkelő helyen is vannak olyan címek, amikre aztán meg abszolút nem gondoltam, hogy az ott lesz. Szerintem az enyém, lesznek kiszámítható dolgok egyébként, főleg aki már régebbi reflektoros, de, de szerintem ettől függetlenül érdekes lehet meg ez mindenkinek.
0: Ugorjunk neki! Ugorjunk neki, neki? kezdettek? Akkor kezdemén, jó? Kezdettem. Akkor huszadik. Ja, és még annyit hozzáfűznék, hogy két részletben kerül fel a videó, Igen. Mm-hmm. Tehát, hogy az első tíz, tehát ami, a, ami hátsó tíz, hogy egy könnyebben fogyasztható legyen, ne legyen egyben egy ilyen nagy négy órás, monstre behemót, ja, mint, mint mindegyik, Mind, mindegyik. mindegyik De így is meg lesz a négy, négy órás szerintem. Hát, meg, meg. meglátjuk. Na, kezdem a huszadikkal. Nálam ez nem is azért került okvetlenül a huszadik helyre, mert hogy nekem ez a huszadik kedvencem, hanem hogyha listát állítok arra, hogy, hogy játékok akkor úgy gondolom, hogy ez egy ilyen. ilyen Kezdő Trambulin. És egy, egy olyan dolog, ahonnan én származtatom azt, hogy videójáték. Ez a. Ez a in the Dark. Ez az Infographicsnek volt a, a horrorjáték, ahol Edvard Karnby magánnyomozót irányíthattuk. Tudomásom szerint ez volt az első térben elhelyezett kalandjáték, uh, horrorjáték. Ez még ilyen
1: fotografikus volt, valami hasonló talán tehát... még egyedi megjelenítése volt
0: hát a saját korszakában ez az első ilyen jellegű játék volt, ami kimozdult ebből a point and euh, pixelgrafikás tehát ebből a hagyományos vonalról hanem rettenetesen félelmetes volt a maga idejében, ma már megmosolyogtató Tevecség. tehát szabad szemmel összeszámolható poligonból áll a főszereplő, de, de marha jó hangulata volt, emlékszem, gyerekkoromban olyan házban akartam lakni, mint ahol az játszódott. Ahol egy horrorjáték Nem azokkal a szörnyekkel, <gül> nem az olyan felosztásban, tehát neki borzasztóan beindította a fantáziámat, és utólag tudtam meg, hogy ez egy Lovecrafti i atmoszférából építkező videójáték volt, ami így utólag Azt egyértelmű, ami így utólag egyértelmű, de hát tíz évesen a franc se tudta, hogy ez micsoda, úgyhogy nekem borzasztóan tetszett, és videójáték vonatkozásban számomra ez egy abszolút egy ilyen fundamentum.
1: Igen, és milyen csúnya véget ért a sorozat? Pff, ami, ami talán az Atari csinálta ki végül. Én ha jól emlékszem, akkor az utolsó in The Dark az, e, azt az Atari adta ki, és talán ilyen epizódikus megjelenéssel volt, és talán csak az első epizód jelent meg. És az nem az
0: utolsó volt, mert aztán kiadtak egy ilyen co-op shootert. Igen. Aha. És valami bődületesen nagyot bukott a játék, és azóta nem is bolygatták az Elon ez egy sokkal jobb sorstra érdemes játék, csak ugye alapvetően a koncepció az nem új újszerű. Tehát ezt most már indie játékfejlesztő cégek megcsinálják, hogy bemész egy házba, kik kell jutni, és közben húgnak, hát mindenféle szörnyek. Ez akkoriban egy nagyon különleges dolog volt, ma már jelentősen túlhaladott rajta akkor, nem tudom, ma még tudná az Elon bármit mondani. Szerintem nem, de akkoriban 90 99-91 tájéken azért baromi nagy élmény volt. Abszolút.
1: De egyébként, igen, a Zsáler definiáló is volt, itt szerintem mondhatjuk azt, mert főleg a 90 es években azért ezek a point-and-click játékok nagyon-nagyon futottak. Aztán az úgy szépen, nem is azt mondom, hogy ellaposodott, mert átvették a helyüket, ahogy én látom, ezek az interaktív filmek, mint például a Detroit. Az FM...
0: Hát az, a... előtte voltak az FMV-k, ugye, minden, mint a Fantasmagoria, minden. meg a Eleven Sower, Seven Caste. Ezeket nyomtátok is. Történt. Ah, FMV péntek. FMV péntek, próbálkoztunk azzal. Egyébként nem halt ki az a zsáner. Jönnek az újabbnál újabbak. A PlayStation Store-ban is találtam most valamit. Volt
1: a... Nem mi az Isten volt a neve? Milyen hasonló volt. Még PS plus adták is.
0: Erika, Pudom, Erika. Na, az is volt, de most valami újat is láttam. Pont tegnap nézegettük a PS-t Na mindegy, úgyhogy nálam a, a 20. abszolút az Elon Musk Dark. Nálad? Te, kezdjük, kezdjük az én
1: 20. játékommal, ami, amit egy abszolút kettőségi és A bevezetőben azért is beszéltem uh, arról, hogy nem feltétlenül csak pozitív százzal <laughs> kerültek ide be játékok, nyilván többnyire azzal, ezt a játékot az abszolút kettősség jellemzi, aki szokott feljárni discord szerintem látta is, hogy nem kevés időt ezzel a játékkal, sajnálatos módon. Ez a Riot Games mobája a League of Legends, ami amellett, hogy szerintem nyilván, nyilván a piaci visszajelzések alapján is látszik, hogy a moba zsánert, ami ugye a Defense of the Ancients, íg vezethető vissza, vagy igazából onnan eredezhető, ami egy Warcraft 3 mod volt. Mm. És azzal is játszottam, de hát annak gyermek sok volt, mod volt. Uh, ugye utána uh, rájöttem megcsináltak a League of legends meg ugye később a valve a Dota 2-t, meg még jó pár megjelent de azok mind ki is buktak, kb. Mm. ez a kettő van piacon. Na ez a játék nálam az, ami iszonyatosan beszippantott, gyakorlatilag a beta óta játszok vele, iszonyatosan imádom, mert szerintem a gameplay pozitív értelemben addiktív, tehát játszhatja magát, főleg, hogyha barátokkal játszotok, akkor, akkor iszonyatosan nagy élmény. Emellett szerintem a top három legtoxikusabb játék között benne van. Hát és ne kilépsze kicsit a játékból, nem? egy itt már közösségről Abszolút, beszélünk. igen. De egyébként nyilván a játék is olyan, hogy ezt így magával vonzza. Tehát kompetitív, itt gyakorlatilag csak ugye PvP-ről beszéltünk, kompetitív játékmódról, az azért úgy kihozza az emberből a, nem éppen a legjobb dolgokat, de az, azt nem vehető tőle, hogy nem véletlenül tartott, ahol most hozzájárult szerintem a, az e-sportnak az elfogadottságához is, hogy egy jobban elfogadják, mert a rájött azért elég sok pénzt tölt abba, hogy a különböző ligákat létrehozza, hogy a franchise-osítást megcsinálja, tehát ez, ez mindenképpen, illetve a support, ami mögötte van, az valami egyedülálló.
0: Pont erről beszélgettem az egyik adminunkkal, hogy én, én soha bottal nem piszkálnám meg a League of Legends-et, az biztos. Viszont én amennyire távol tartom magam magától a játéktól, én, én megemelem a kalapomat és legmélyebb tiszteltem a riot mert ugye sokszor beszélünk arról, hogy ez a fajta szemlélet szemléletmód, amit a legtöbb kiadónak a saját IPF felé tanúsítania kéne, a legalapvetőbb minimumot, azt nem majd képesek megütni. És a rájot viszont valami olyan, hihetetlen odaadással uh, figyel arra, hogyha a játékából mondjuk adaptáció készül, amit ajánlottál meg ti is ajánlottatok R-ként. az árként az nem egyszerűen csak egy jó adaptáció lett, hanem talán a... nem talán tehát konkrétan a legjobb videójáték adaptáció ever, ami valaha készült uh, a League of legends a megnyitói magát a... ezeket a mert nem szoktam nézni a versenyeket de a megnyitókat visszanézem megszerveztettek is itt. volt igen, és nem akarok előre menni, mert még oroszság lesz, de de ezt amikor így látom, tudod, hogy valaki ennyire szereti a közösséget, szereti a játékát, nyilván jól megfontol gazdasági érdekből, Abszett. de ez ott lehetne, másnál is még sincsen, de náluk ott van. És tudod, az az, amikor hogy leülök, így nézem, hogy ez az, ami annak is mond valakit, aki, aki tök hülye a League of Legendshez, vagy mint én, nem érdekli alapvetően a League of Legends, de ott vagy és azt mondod, hogy ez igazából kicsit nekem is szól. És megértem, abszolút megértem, hogy...
1: Igen, igen, és én bízom benne, hogy egyébként ezt majd tovább is tudják vinni. Nagyon jó kezdeményezések indultak el, hogy bővítsék a világot, tehát, hogy a Riot Games ne azért legyen games, mert van egy játékuk. Nyilván az ott ők is adtak ki többet, illetve ami nagyon jó kezdeményezés, amit elkezdtek, ez a Riot Forge, amikor kisebb fejlesztőknek adnak arra lehetőséget, hogy a League of Legends világában gyártsanak tartalmat, tehát játékokat adjanak ki, ebből már jelent is meg egyébként játék nem is olyan régen, ami egyébként kifejezetten jól is sikerült. Úgyhogy ez is, ez is pozitív dolgokat vetít előre. Milyen King? Ruined King. Ruined King, Ruined King igen. Ja. Úgyhogy én, én nagyon próbálok pozitívan tekinteni az egészre. Nyilván nálam is egyébként az árkén az egy szuper dolog volt, tehát én ezt nagyon szerettem. Akkor, és érdekes, hogy ez egyébként az ez úgy is meg tudott maradni, hogy nagyon sokan az alapanyagot nem ismerték. Mm. Sőt, én szoktam is mondani, hogy attól, mert láttad az árként, ne akarjál League legends <gül> valószínűleg el fogja gyarodtani az életét.
0: A top sem de, de
1: egyébként maga a világ, ami mögötte van a karakterek, és ugye már tudjuk, hogy többfajta sorozat is fog készülni, azon kívül, hogy az árként is folytatják. Uh, úgyhogy, úgyhogy én, én nagyon... Nagyon-nagyon pozitívan tekintek erre. Szeretem a League of Legends-et, utálom a League of Legends-et, játszottam vele rengeteget, és valószínűleg még fogok is. Úgyhogy remélem még sokáig támogatják. Egyébként egyedülálló módon most már 12 éve fut a League of Legends. Hát 2009-ben jött ki a beta, ha jól emlékszem. Kevés olyan játékra tudok, akár online szintérben, amit ilyen sokáig támogattak. Az MMO-kon kívül mondjuk.
0: A Star itt én lesz, a... meg nincs kész. <gül> lesz 10 év, hogy vagy fut. <gül> Gondosz, vagyok, nem akarom elterelni a dolgot. Jó, mert
1: nem láttam a listádon a Star
0: Citizen-t. Oka van. <gül> spoiler. <gül> Jó, 19. nálam. Ez, uh, ahogy az Elonii Dark nekem egy belépő volt a videojátékok világában, az első markáns belépő. Úgy nekem ez a játék volt a belépő a multiplayer világból, ez pedig az Unreal tornament Az a baj, hogy szerintem ez, ez nem, nagyon, nem sokan vannak, akik tudják, hogy ez mit jelentett annak idején, mert most már ezen is lényegesen túlhaladtak a kor, sok szempontból, és mégis vannak olyan megoldásai az Unreal Tournamentnek, ami miatt nekem máig befészkelődött az agyamba. Pont kezdéskor miatt kezdtük volna ezt a felvételt, mutattam neked azt a mappot. Ami egy nem. ilyen egyen orbitális pályán keringő pálya, ami gyakorlatilag saját maga megtükrözve. Egy torony az egyik végén, egy torony a másikon, közben meg egy ilyen híd. Jobról-balról ösvény. Igen. És ennyi az egész. De mégis hatalmasakat bővöldöztünk, és baromi jókat szórakoztunk rajta. És uh, én, én nem tudom, te játszottál vele? Ah, persze, persze. Iskolai Lampartik. Tehát én, én próbálok magamban egyébként egy olyat, olyat magamba szugerálni, hogy nem pusztán a nosztalgia mondatja velem, hogy az egy jó játék volt hanem tényleg tudott valami olyat, ami nem azt mondom, hogy a maiak nem tudnak, mert nyilván máshogy, de ezek nem rosszabb játékok, mint ami az akkor volt. De mégis az Andrea tournament az egy az egy jelenség volt a maga idejében. Ilyen jelenségszintű multiplayer nem nagyon van mostanában. Nagyon jó akkor multiplayer. Akkor volt. Mondta.
1: Volt az útél meg a Quake 3.
0: Az aréna, ugye? Igen. igen. Hmm. Gyakorlatilag lehet igazából, hogy ez hiányzik, hogy legyenek ennyire ilyen markáns dolgok, ami az ember itt tud lelkesedni. Ú basszus, hogy menjünk útézni, az mennyire fasza volt. És tényleg ez a fajta igazodás egy játékhoz, amit mondjuk az Unreal Tornamentot ott képviselni a maga idében 2004, talán vagy valahogy így.
1: Nem, a, vagy nem, jóval előbb jóval a, persze. A, az volt olyan, hogy UT 2004, de az eredeti Unreal Tournament az szerintem 90 es évek vele vége, tényleg az, javó, fú, basszus,
0: akkor még régebbi, mint gondoltam. Ugye volt, az a, a Unreal, volt a
1: sima volt a turnament, utána volt Endriel 2, UT 2003, 2004, meg talán még UT 3 volt, tudom, mert azzal demozták az Unreal Engine 3-at. Az végül is megjelent. Az UT 3 az megjelent. Az volt talán, szerintem az utolsó Unreal Tournament, ami még megjelent. Aha, utána már már nem játszottam. emlékszem, mert utána ugye átvették az engine, csinálták belőle a Gears of War-t, és utána a Gears vitte ilyen gyakorlatilag az Unreal Engine.
0: A Gears Tournament. Mert ugye az eredeti Gears-et ők csinálták. Az Epic. Az Epic csinálta. Mm-hmm. Úgyhogy nálam ez egy ilyen, nagyon nem érdemes egyébként róla sok mindent mondani, tehát hogyha mondjuk van rá lehetőségetek, akkor huppanjatok bele. Én mondom, hogy már kicsit azt is elfelejtettem, amikor volt, azért hittem, hogy 2004, de akkor ezt a másik tornament megjelenéssel kevertem. Egy kifejezetten jó hangulatú, jó atmoszférájú jó multiplayer játék, a maga mai szemmel nézve hiányosságaival, de nem vagyok benne biztos, hogy egy, ha ma rendeznének egy lampart akkor azt nem vinné el a hátán. Jó példa erre
1: utolsó uh, táborra, ahol elég sokat útéztünk, hozzá teszem a retro sarokba, az futott meg a COD2.
0: A cod 2 emlékszed, emlékszel, volt a úté? Volt úté. Folytattuk szóval neki az
1: útét, az eredeti Járótórnamentet, és még mindig nagyon szórakoztató volt. Uh, egyébként lehet, hogy benne van az is, hogy szerintem ezek az arénasúterek úgy szakumpak, kikoptak. Tehát, hogy nem igazán tudsz olyan uh, AAA FPS-t uh, mondani szerintem a mai uh, napig, ami ami hasonlóan működött, mint a Quake három arena vagy az UT. Uh-huh. Uh, nyilván elmentek más irányba, tehát megjelentek a taktikai shooterek, a, a Csével, ugye azt vitte tovább, például a Rainbow Six, meg a, most a Valorant, meg ilyenek, és másrésztről meg a multiplayer shooterek elmentek ebbe a kodos irányba, ami már minden, csak nem aréna shooter.
0: A Quake az megmaradt, csak ez a...
1: Hát az a Quake Tour, vagy Champions, Champions, de az sem kép... Azért annó tényleg volt az UT, meg a Quake, igen? és az úgy, az úgy
0: ment. Most már szerintem egyébként a Quake Champions nem annyira népszerű. Szerintem is egy nincs valami. Nekem így mindig emlékeztetnem kell magam, hogy az van. De egyébként játszanak vele, csak nekem van egy olyan hogy az a játékos és az oka annak, hogy nem nagyon foglalkoznak a kvékkel sokkal behatóbban. Aztán persze mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát ha mondjuk kitennék reflektorfényt lehet, hogy megjelennének a Quake rajongók. Ah, ja, ez teljesen frajdi elszólás volt a elnézést. <gül> hát a kék 4 volt az utolsó szám, számozott epizód, ami megjelent, meg talán
1: volt még a, ami múlt is kiegy a Territory Wars, vagy valami ilyesmi. Quake Wars Territory. Az az, az volt. De ennyi után elment az itt szoftver is más irányba. A DOM-ot továbbítják, de ugye az is sokat módosult az eredetihez képest. Vagy inkább úgy mondom, hogy visszatért, ott a DOM 3 volt, ami elindult egy kicsit más irányba. Érdekes módon a kvéknél meg, ugye még az Aréna az, az ilyen shooter volt, ez a multishooter, addig ugye a Quake 4 az story alapú volt.
0: Egyébként ez is egy érdekes, nem biztos, hogy a top 20-nak kéne beszéd témáját legyen, de még ez is egy érdekes felvetés, hogy az Arena shooterekre mennyire van igény, mert jó Arena shooter. Mert szerintem indie szinten egyébként vannak. Indi szinten vannak, de mondjuk például az utolsó, jelentősebb aréna arena shooter megjelenése, amit mondjuk így nevesíthetünk, az talán a Halo Infinite-nek a multiplayer hát módja. Hát az meg... a arena shooter. Hát ahhoz áll a legközelebb. Hát, És volt az a portálos indie lövölde. Splitgate? Uh-huh. Hát az, az, az szerintem jobb volt egyébként, mint a Halo Infinite-nek a multia, de legalábbis frissebb. De ezek is azt mutatják, hogy ha megnézed például a stream, a Stream, Steam chartot, azért ott egyenletesen folyamatosan csökkenő tendenciát mutat mind a két játék. A Halo Infinite mindenféleképpen. Tehát nem tudom egyiket, hogy ebben a közegben mondjuk, ha bedobnának majd egy Unreal tournament vagy egy Quake 3 Arena 2-t, most csak, hogy számozzak folyamatosan, tehát hogy az mondjuk meg tudna kapaszkodni? mert mesélj, uram.
1: A 19. helyen nálam egy olyan cím van, amit szerintem viszonylag kevesen ismertek, Régen létezett egy kiadó, SSI néven futott, uh-huh. Strategic Simulation Inc. Azt, azt hiszem ez volt a nevük. Stratégiai játékokat csináltak? Vagy? Stratégiai játékokat csináltak, gyakorlatilag a 80-as évek végétől. Legtöbb esetben ilyen háborús, stratégiai szimulációkat, de itt, itt konkrétan ne sima RTS-ekre gondoljatok, hanem, hanem azért ezeknél jóval komplexekbe Ebből az egyik cím, ami nekem nagy kedvenc a mai napig, ez a Panzer General 2, mm-hmm. ami, ami úgy nézett ki, hogy szintén egy háborús-stratégiai játék volt. Hexagonális volt a, a, a pálya, tehát hexagonokra volt bontva. Különböző azt hiszem 8 vagy 9 féle egységtípusod volt, tehát a, tudom, az artillery volt, bombázó, vadászgép, tank, könnyű tank, nehéz tank, stb. Ezekre voltak felosztva. Ezekhez voltak társítva értékek, de olyan szinten képzeld el, hogy az összes egységtípusnak meg volt szabad, hogy meddig lát el, mennyi történye van, melyik, melyik másik egységtípus ellen, Nem is, gyakorlatilag... mekkora távolság, tehát eléggé bele volt a Ez szimuláció építve. Gyakorlatilag egy board game volt, ha jól tudom. Mm, talán ahhoz volt közelebb. Mm. Tehát rengeteg-rengeteg fajta variáció volt, és akkor ehhez jött még az, hogy a terrain type, tehát ahol közlekedtél, az meg valami 13. Tehát egy hexagon 13 féle értéket lehetett. Lehetett völgy, kimosott folyó, lehetett város. És akkor ezek megint csak modifikálták azt, hogy bizonyos egység, kire, hogy, mint tud lőni, milyen messziről megy, és tehát rengeteg-rengeteg féle tervezést igényelt, a játék. Most nyilván Balázs ebből tíz évesen az fel, hogy Fogom a nagy tankot, ide megyek, azt jól lelövöm. Miért nem sikerült? Nyilván a hiányos angol tudás, vagy mi egymást. És egy pár éve szereztem be újra így Gogon keresztül a játékot, és akkor most már jobban tudom értékelni. De akkor is nagyon szerettem, iszonyatosan jó soundtrackja volt. Tehát, hogy ehhez a stratégiázáshoz, ehhez ilyen, ilyen nagyon pörgős, ilyen háborús zenét társítottak. Én, én azt nagyon csíptem. És akkor nagyon egyszerű volt egyébként, mert fajta pont volt voltak ilyen victory, meg prestige pontok amit el kellett foglalni. Nyilván a victory pointból megszerezted az összeset, akkor megnyerted a,
0: uh-huh. a,
1: az adott mapot, a prestige pontokból meg tudtál uh, újra lerakni egységeket, plusz egységeket, de az egységek egyébként szintet léptek, XP-t kaptak, vihetted őket tovább. Uh, tehát egy nagyon-nagyon összetett játék volt, uh, nagyon csíptem, és ami külön poén volt, hogy... Uh, ilyen alternatív történelmet is magában foglalt, tehát végigjátszottad a Berlinos sromát stb. stb. De a kampányokban, hogyha eljutottál bizonyos szintre, mit tudom én, jó például a német kampány, akkor partaszárhattál Amerikában. Hmm. És akkor onnan is vihetted. Hmm. Volt hozzá külön pályaszerkesztő, tehát szerintem iszonyat sok pályát is gyártottak hozzá, é- meg minden. Én nagyon-nagyon szerettem. Kevés, ennyire összetett játék van, ha jól tudom, strategic simulationing megszűnt, Csődben, nem is azt mondta, hogy mentek, felvásárolta őket a ubisoft ah, Én nem már értem, jó. Felvásárolta őket, azt hiszem 2003 táján a Ubisoft, és adott az összes címüket, és megszüntette
0: őket, gyakorlatilag így név szerint sem léteznek már. De miért uh, kell így felvásárolni, de miért veszik meg, hogyha ha olcsó volt biztos. De megveszel valamit, csak az elállapot A 2000-es volt.
1: évek elején egyébként voltak olyan fejlesztő csapatok, amiket így behúzott a Ubisoft, akik a cső álltak, és nagyon jó játékokat csináltak. Aztán a franchise-oknak egy részével kezdett valamit, egy részét meg nem. Majd erről is fogunk későbbiekben beszélni. Úgyhogy csúnya véget értek. Ettől függetlenül ez egy szép pályafutás, mert talán 87-ben alakultak, és a 2000-es évek elején egyébként futottak. Címekkel hozzáteszem tehát. Úgyhogy mondjuk a Panzer General 2-ből 100 000 darabot adtak ki első mm-hmm. körben, és az el
0: is fogyott rögtön. Ami akkor egy nagyon jó számnak számított. Egy, bocsánat, így, hogy ezt a gameplay-t, így, igazából nem is videojátékot vagy game et látok magam előttem, hanem egy Ez Gyakorlatilag az. Volt. És basszus, egyszer voltunk valami, nem tudom, milyen krimóban volt. Hát ellenni, és e, mögöttünk volt egy terepasztal, de Warhammer tematikát, ilyen lerombolt épület, nem tudom én mi, és, 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 és sosem játszottam terepasztal, de volt pont ezt tudom elképzelni, hogy ha mozgatják a csapatokat, akkor ezek a szorzók hogyan működnek. És e, most, hogy így mesélte, pont ezt láttam magam, előtt csak Warhammer témában, de el tudom képzelni, ez ilyenkor kurva jól lehet. De nekem kimaradt a Panzer General.
1: Amennyire mennyire én tudom, nem tudom, mennyire élvezhető mai, mai szemmel a Panzer General 2, egyébként, vagy jól megvásárolható. Ha valaki hasonlóval szeretne játszani, nézegettem, hogy mi az, ami hasonlít erre, Panzer Corps 2 néven fut egy játék, ami nagyjából ez. Uh-huh. Tehát hexagonális ugyanúgy egységeket mozgatsz, ugyanúgy különböző szorzók vannak. Nem tudom, hogy kilépettem már a béta fázisban, mert elég régen láttam a játékot, de hogyha ki akarjátok próbálni, hogy ez milyen lehetett, akkor talán a mai, a mai megjelent játékok közül az áll hozzá legközelebb. Uh-huh. Úgyhogy azzal tettek egy próbát. Ha jól tudom, ez egyébként indiefejlesztés. Nyilván ez nem igényel olyan uh-huh. nagy hát modernizálva van.
0: Érdekes, ezeket a nagyobb játékokat valahogy a, valamilyen formában az indie megpróbálja revitalizálni. Ugye ez a Dungeon Keeperrel is, valami hmm. más néven, de az hmm. új életre kelt. Jó, ott hagyjuk, hogy milyen, de próbálkoztak egyébként. Ja, akkor uh-huh. nem az IFF-re gondolsz, hanem mondjuk a Dungeons-ra? Azt hiszem, az Ab- abból az volt három rész. Igen. Úgyhogy. Ebből, ebből a szempontból is hálásak lehetünk az indinek. Legalább ezért mindegy, kiszaktuk fejteni véleményünk <gül> az indikről. Jó, robokok tovább, jó. Ö, 18. helyen nálam nem más szerepel, mint a Broken Sword 2. Ez benne volt egyébként a 90-es évek 30-as listájában, tehát ez nem egy nagy meglepetés, amit ö, azt raktam. Nálam a and click kalandjátékoknak, a, bocsánat. <kül> gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ha jól látom, akkor igazából ez az egyetlen point-and-click kalandjátéka listámon. Hát meg az all Dark. De az nem point leck volt. Hát
1: amennyire én emlékszem, ugyanúgy az inventory rendszer, meg minden következik. Az következik.
0: Invent- Azt rendesen kurzabillegyőkkel kellett Ah, Az teljesen térben el volt, ez volt az újítása. Azt az nem is térben volt az all ami ki volt feszítve valami, és úgy mozogtál, mintha térben lenni. Minden valami ilyesmi volt de nem oda akarta visszavenni. A Broken Sword az szerintem nekem azért jelent sokat, és itt viszont nem próbálom állítani magamat úgy, mint az Andrea tournament esetében. Én biztos vagyok benne, hogy a Broken Sword 2 nál jókor volt jó helyen, és pont abban az időszakban kapott el, amikor már pont annyira tudtam angolul, legalább a 10%-át értettem annak, ami ott elhangzik, és már pont azon a szinten tartottak a videójáték, hogy a hangokkal tök jó dolgokat tudtak csinálni. És emiatt például, hogy ha mondjuk a mólón grasszáltál, akkor kurva jó volt, a fülemben van, ahogy a víz mossa a mólónak a cölöpjeit, és akkor ez kurva jól hangzott, meg mindenféle jó hülyeséget lehetett csinálni. Kicsit könnyed volt, kicsit komor, meg sötét volt, a kettőnek ilyen tök jó arányát találták el, amit magánvéleménye, de szerintem se előtte se utána egyetlen broken swordben sem sikerült. Ott valahogy minden rendben volt. Én aláírom, és ezt is tettem kicsit hátrébb, mert a játék a vége felé picit elfárad, főleg amikor eljutunk erre a Tescatlipokkal kapcsán, ebbe a mexikói, vagy azték, vagy valamilyen mm-hmm. ilyen térségbe, ott egy picit megfárad a játék, és leereszt, de, de egészen addig szerintem még ma is ajánlható játék bőségesen mindenkinek, akit ez a témakör érdekel. A végéhez egy kicsit több türelem kell, mint az elejéhez. Úgyhogy... Nálam, nálam ő. Egyébként abszolút jellem
1: ezt a, ezt a korszakot, tehát ez volt talán a. ez is ilyen 90-es évek. Bőven, bőven persze. E- a Lukasz a fénykorán, ők voltak azok, akik ezeket a point and et secrets Island, futra. futartott, attól függetlenül, hogy te például újra játszottad a futartott, Tour és egyrészt szólhat rövid, másrészt viszonylag idegesítő. Az idegesítő De hogy akkor ez így más, máshogy nézett ki. Tehát, hogy ak, akkor azért ezekből rengeteg jelent meg, és, és tolták kifele. Indiana Jones-szos is volt több darab azokkal, és emlékszem, hogy játszottam. Secret of Atlantis, valami ilyesmi volt. De volt a
0: Desktop Adventures, volt minden, és
1: utána ugye egy picit szintlépés volt ezeknél, aztán a Mist, ami, ami az első játék volt, amihez egyébként CD-rom olvasót kellett vagy CD olvasót kellett venni, ami akkor elég drága volt, mert CD jelent meg a játék, és bő, bőtületesen jól nézett ki, pedig az is kb. ilyen FMD szintű volt, mert ugye előre megalkotott terekem mozogtak. Igen, el. de mondjuk
0: azért, annak az volt az egyetlen univerzálisan értékelhető aspektus, hogy szép volt, de egyébként <gül> meg kell Igen, Külületes. Olyan feladványok voltak benne, hogy ezt hogy végigvezető
1: nélkül csináld meg. Tehát, <gül> De igen, de igen, tehát az a műfaj, megint, megint csak azt kell mondanom, hogy nem eh, feltétlenül tudna manapság már működni. Indi szinten, abszolút. Ö,
0: szerintem. Ez érdekes egyébként, hogy az, hogy indi szinten működik,
1: az azt jelenti, hogy működik. Szerintem. Na, a Point-and-Click kalandjáték, vagy a kalandjáték szerintem tipikusan az, ami nem igényli a tripla-át. Viszont. Indi szinten meg bele tudsz rakni olyan új ötleteket, ami miatt a mai napig ebészhető lesz. Mert azért tegyük hozzá, hogy ezek nem voltak halálosan izgalmas játékok. Nekünk annak tűnt, megoldottál egy feladványként. De de alapvetően ez ez nem ilyen adrenalin löketi játékok voltak. És ilyenekből kevés jelenik meg. Ilyen leülős, odafigyelős, történetorientált. Azok, átvette a történetorientált játékoknak a szerepét, szerintem a TPS. Abszolút.
0: Érdekes, hogy a narratív játékok azok gyakorlatilag kivétel nélkül TPS-ek lettek. És ez is milyen dolog már, hogy ugye a TPS az egy third person shooter, de most meg komplet nézetre húzod rá, akkor, hogy még egy lövés nem kell elejtened benne. Tehát, ez ilyen, ilyen tudathasadásos állapot, amikor egy ilyen játék a third person shooter képviszlet, és semmi közönövöldözéshez. Nem is teszem hogy mi ilyen például mondjuk a... tak mindegy. a Abba azért kell lövöltözni. Én
1: mondjuk a kell övöldözni. Na
0: mindegy. Mesélte a 18. adról 18 Én nekem a
1: 18 helyen egy souls játék van. Még oh, tudom. a Team Ninja-nak a Nioh 2-je. Miért a kettő? Egyrészt az első rész az nagyon-nagyon hányadtatott sorsú volt. Az meg is játszik a játékon, mert vannak benne nagyon jó ötletek. De ott tudni kell, hogy ott csúszott a fejlesztés, mint... A rettenet, tehát az én development helbe volt, és nagyon-nagyon utolsó utáni döntés volt az, hogy Souls-like-ot csináltak belőle. Tehát az, hogy az a játék annyira játszható volt, mint amennyire az volt, az, az, az kb. csoda. És a NiO 2-ben végre hozzá tudtak nyúlni azokhoz az elemekhez, amik az egyben idegesítő volt, hogy nem működött jól, vagy hozzá, tehát hozzá tettek dolgokat. Az, hogy ez teljes számozott második epizódnak tekinthető ezt vitatnám, inkább ilyen nio 1,5-nek nem pont azok miatt a dolgok miatt, amiket belekerültek. Egyébként streameltük is ezt a játékot közösen. Sok szempontból elmarad a a kor játékoktól, tehát például nincs benne nagy nyitott világ. Uh-huh. Ezek, ezek küldetés alapú rendszer, tehát kapsz egy mapot, kiválasztod a küldetést, ott mész, eléggé sokszor újra is dolgozzák ezeket, tehát nagyon sokszor visszafele játszod a mapot, vagy csak egy részét el meg hasonló. Ez ugye engébbik része, viszont szerintem van benne egy olyan dolog, ami túl is lép a szolazjátékokon, ez pedig a harcrendszer. Tehát az, hogy Alapvetően három ö, állást vehetsz föl minden fegyverhez. A három álláshoz, ö, tehát van, amikor gyorsan tudsz ütni, az kevés taminát viszel, de kevesebbet is sebzel, van egy ilyen balansztét, van egy ne- nehéz, tehát amikor nagyokat ütsz, egy gyorsan fogyaszt staminát. Ez minden egyes fegyverre külön meg van csinálva, plusz a, a stencekhez tartoznak külön ö, perkek, tehát amivel még jobban kosztumizálhatod az, az egészet. Emellett bekerült a úgymond mágia, meg a ninjutsuk, tehát mm-hmm. a, amikkel megint csak módosíthatod a karaktereket, illetve amit hozzáadtak még az első részhez képest, az, a, az is egy a gameplay-en dobott egy kicsit ezek a burst counter amik úgy működnek, hogy általában vannak ezek a nagy démoni lények, mm-hmm. és a legtöbb csapás elől vagy ki tudsz térni, vagy le tudod védeni, de vannak ilyen, mikor így elkezdnek önröngedni, ilyen pirossal jelzi, ezek általában olyan csapások, amikkel mondjuk nagy sebzést visz be. De úgy mutatja is, tehát szép pirosra vált a lény. A burst counter ilyenkor tudod alkalmazni, és ha egy elég nagy sebzést be tudsz vinni. Viszont ez így pörgeti is a játékmenetet, mert ugye kikerülöd, futsz vagy pedig bevállalod azt, hogy lehet, hogy bekapod a sebzést, vagy pedig ugye hamarabb ki tudod végezni az ellenfelet. Tehát hmm. ez is dinamikusabbá teszi az ah. egészet. Amiben még előrelépés történt, az a történet, szerintem az első résznek a története elég katyvasz volt. A második részé gyakorlatilag a japán történelemre alapoz, kicsit azért nyilván átdolgozza, tehát ez a hidejos is történet, de jobban, jobban, tehát jobban vezeti végig a játékost, tehát érthetőbb a történet. Nyilván a miatt játszod, de ott is előrelépés történt. A grafika az nagyjából megmarad, de mondom, nálam
0: a harcrendszer az mindent visz. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez miért került lejjebb, mint egy másik. Mint az. De, mint az, igen. De majd a történetet. Csak, csak majd térjünk vissza rá, hogyha esetleg elfelejtenem, hogy mindenképpen majd hivatkozzunk arra, hogy miért került az lejjebb. Igen. Mert így, hogy elmondod azért, ez egy nem, 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 is, nem is értem, hogy...
1: Mondom, a harcrendszerre kiemelkedő, nagyon sok mindenben gyengébb, mint, a, mint a Souls játék, a Kors, vagy, vagy akár némely souls játék, de az biztos, hogy a az nagyon jól kidolgozott, szerintem a karakterfejlődés nagyon jól megvan oldva. Azzal lehet vitatkozni, hogy ugye a Souls szemben itt a a fegyvereknek a beszerzése az úgy működik, mint a Diabloznál. Magyarul így ütött szét az ellenfeled és hullanak ki a sárga, piros, lila, 82 ezer darab fegyver. Ha. Aztán ezt is integrálták a játékba, mert ezeket be lehet törni XP-ért vagy fejleszteni a Kovácsnál, mert ez is benne van, ezt nem mindenki szereti, ezt a részt, de viszonylag jól integrálták a játékmenetben. Emiatt is dinamikusabb, tehát arra bátorít, hogy egyébként több fajta Ö, többfajta módon állj hozzá a játékhoz, tehát, hogy most most kipróbálom, hogy milyen varázslással, akkor most beszereztem egy nagy baltát, akkor most átrakom a bildemet olyanra, akkor, de azért nézzük meg, hogy mondjuk ezek a ninjutsu skill-ek milyenek, tehát a kunája, mit tudom én, ha mérgezel, vagy a meg vannak benne ilyen hatalmas nagy bombák, azok is tök fun. Úgyhogy, igen, emeletróban elég nehéz. Az, 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 az,
0: az úgy látom. Pont mindig vele egyébként, mint a T-maszszózban. Talán
1: a második közellenségnél meghal. Azért, mert úgy kezdődik a játék egyébként. Az is ilyen szó az szakás, hogy néha kettő, hogy berak, elmész így balra, na, ha mennél előre, ott le van zárva a gyártó. Elmész balra, van, te, te... Van egy, a tűz mellett van két közelenség, azt így lecsak, és a temetőben, kukac, be, ha a az azt láthatod, hogy tele van hullával. Ezt ilyen kis akármi jelzi. És ott van egy kicsesszet, nagy szörny egyes szintű vagy, még nem érted a játékot, nem tudod, hogy működnek a mechanikák, és így oda Egy ilyen nagy csata bárda, És azt nem mondja a játék egyébként, hogy nem muszáj megölni. Tehát, hogy elmehetsz mellette, m- ha megölöd, akkor ki tudsz nyitni egy ilyen rövidítést, de egyébként tökre nem kell vele megküzdeni. Úgyhogy én is álltam neki, nekiálltam és 40-szer meghaltam. Utána nyilván ez már könnyen ment többször végigjátszásra, de, de igen, ez is ilyen mechanika.
0: Furcsa, furcsa egyébként, mert én például a szóhoz nem érzem azt a fajta ö, alázatot a tendenciával szemben, mi mondjuk a rájátnál, ahol ugye úgy nem érdekel a játék, de valahogy értékelem a mögötte lévő erőfeszítést, a szóhoz játékok nettó felidegesítenek. Kurva erre idegesítő, hogy ugye úgy kíváncsi lennék a világra, mert úgy tetszik a design, tetszik a, ez az egész, meg ugye érdekelne mondjuk a történet, hogy legalább úgy nagyjából képben legyen, de Ekké, nincs ezzel türelmem szórakozni, meg, hogy. hogy kapsz én, mit egy fogpiszkálót, és nem így csinálsz a csávóval, aki lákszóróval hadonászik. Csak így szórakozzál egy terabit. Na, de. nálam ez a fordítás, a elnézést.
1: Na, de lássuk a 17. helyzetedet.
0: Jó, itt e, most be fog jönni egy olyan, ami szerintem újdonság, legalábbis én nem nagyon beszéltem még arról, hogy ez a játék nálam bárhol, bármilyen formában előfordulna a top listán. Ez egy új induló. Ez pedig nem más, mint a Shadow of the Colossusnak a remake és azért a remake, mert hogy én nem hogy amikor Shadow of the Colossus a maga idejében megjelent, ez egy PS2-es játék volt Igen. akkor engem a címe az úgy tetszett de maga a játék az nem láttam hogy úgy különösebben úgy érdekes lenne úgy hogy látszott, hogy úgy különleges van benne valami, de úgy nem érdekelt és a remake-re húzták fel úgy, hogy tökéletes, érdek, tök hogy ott úgy éreztem, hogy még a saját mezőnyéhez képest is egy kiemelkedő alkotásról beszélünk, hogy ez a Bluepoint-nak a a kezemunkáját dicséri. A felújítás. A felújítás. Ja, Team, Team volt talán a... Igen, szerintem az Ico volt. Igen, az...
1: Ők csinálták... Most nem tudom, az Ico az a... Az ico volt az első címük, ami meg is Igen. jelent. Dark De akkor a saját nevükről. Szerintem az Team ico az... Igen. Később ők csinálták, amikor azt a nagy griffet kell abusgatni. A Az
0: ami három generációba tehát megjelent. És a érdekes az, hogy Shadow Colossus, az szerintem egyébként nagyon hasonló messziről nézve, összeszűkített szemben, meg nagyon sok szódával fogyasztva, egy, egy tőstükeres rajongó ettől agyvérzés fog kapni, de számomra ilyen egy szóoszlák játék, ilyennek kéne lennie. Ott van, mondjuk, tehát, hogy ott van előtted egy kurva nagy dög, akivel szemben egyébként iszonyatosan esélytelen vagy, de ki vannak találva olyan kis trükkök, hogy hogy mászol fel rá, hol vannak a sebezhető pontjai. Tudom, hogy ez is működik egyébként a Souls-like játéknál, de nálam ez a Shadow of ahogy Colossus, ahogyan ezt megvalósítja, az nekem valahogy hozzá közelebb áll nekem. Én, én ennyit szeretek szívni egy játék, ami a Shadow Colossusban van, és, és nálam nagyon-nagyon működik, és Rohadtó, vékony a története. Tehát eh, igazából inkább úgy néz ki, hogy valami alibizés van, látszik, hogy arra volt kitalálva, hogy vagy egy rohat nagy kanyomban, a kanyomból vannak ilyen leágazások, mindegyik leágazásban van, azt 8 vagy 10 ilyen szörny, ilyen rohat nagy kolosszus, és akkor ezeket le kell gyakni, mindegyik különböző elbánást kíván. Ez akkor és... jó, hogyha magattól jössz rá. Igen, és hát nem nagyon van segítség, de egyiket, hogy adja magát. Mo- most már van, azért a ps 2
1: korszakban nem férte hozzá olyan egyszerűen az internethez, hogy megnéz, hogy na akkor ezt most hogy kell legyőzni.
0: De ez nem igény a végig egyszer szerintem, hogy, hogy mondjuk megnézi róla valamit, mert igazából, ha rájössz arra, hogy a mohás felületen mászni lehet, akkor gyakorlatilag adja magát, hogy hogyan tudsz mondjuk felkapaszkodni egy valami a házára. Ne
1: van, van nekem azt hiszem, hogy pont a, van az a bika boss. Igen, rá kell borogatni a dolgokat. Na, mire én arra rájöttem. Jó, nem ja, mondjam, tudom, hogy tudom, tudom. a legényesebb kis
0: a fiúkban, azt én, de. Nem, nem, sokat kell velük szívni, de azt tudom, hogy azt nem. Ott éreztem a kihívást, hogy igen, mert az előzőeknél is mindig volt egy trükk, és rá kellett jönni, hogy mégis ezért mondtam a dax hasonlatot, mert ott is mindegyik bosznak van egy ilyen trükkje, hogy valahogy hogyan kell ezeket lenyomni, de még a SED-oldal veszem azt a fáradtságot, hogy ez még hajlandó vagy belerakni, a már nem.
1: Tudod mi az érdekes egyébként, hogy azt mondod, és én megkockáztatom azt, és majd erre jönnek a válaszok, hogy szerintem a szósz játékok közül egyetlen egy volt az, ami igényelte azt, hogy kitalált, hogy hogy kell egy bossz legyőzni, mert a többinél megtanultad, hogy a, ilyenkor ide egyébként így mozog, de ütni kellett, és akkor meghalt egy idő mm. után. Ez a démonszósz volt. A démonszószban voltak olyan bosszok, amiket nem tudtál így legyőzni. Tehát ami mechanikát igényelt. Emiatt egyébként sokan nem is szeretik, mert hogy azt mondták, hogy hát az ilyen nagyon egyszerű, meg egyszer kitalálod. tehát mit tudom én, van ez a óriási mantaré, ami repked a, a levegőbe, is, hát hogy az hogy győz le, hogyha mondjuk eddig egy olyan karaktert csináltál, aminek csak egy kardja van, hát csak mit kezdjek vele, és egyébként a játék rávezet, hogy ha, ahol megküzdesz vele, ez a shine of akármicsoda, akkor, hogyha egy előre szaladsz, akkor le van szúrva egy karda földbe, amit ha felveszel, azzal a levegőbe tudsz ilyen suhintást csinálni. Vagy van egy másik boss, amit meg nem tudsz sebezni, de van az oldalán egy sebb, és ha azt ütöd, akkor hasra borul, és na, akkor tudod. Vagy ott van a dragongod, amit én kiszonyatosan utálok, mert az egész az úgy néz ki. Annyi, annyi a, és, és ez egy ilyen főfőfő fő ellenfél, hogy be vagy egy arénában, ahol van egy, cseszett, nagy sárkány. de sárkány isten. Mm-hmm. És annyi a játékmechanika, úgy kell megverni, hogy így mész az úton, az meg ott tekinget. És ha észrevesz, akkor együtt és elkinyír. És ilyen akadályok vannak lerakva, és lopakodni kell. És annyi az egész, hogy két oldalra eljutsz, onnan megleved egy-egy ballistával, akkor lehanyatlik, és akkor le lehet győzni. Tehát mm. marha egyszerű, marha idegesítő is egyébként, de abban még úgy volt ötlet. És a egyébként sok ilyen boss van. Uh, úgyhogy a, abban még volt, a későbbiekben már nem feltétlenül mondanám, de egyébként látom, a, hogy te mire gondolsz. Nagyon nehéz szerintem a zsánerét belőni a Shadow of the Colossusnak. Indi szinten van egy olyan zsáner, hogy vagy inkább mód, hogy bossrás. Ez amikor az egész játék arra épül fel, hogy gyakorlatilag fő felekkel uh-huh. küzdesz, tehát nem, nincs is benne más. Uh-huh. Minden, és akkor ott tényleg ki kell találni, uh, hogy, hogy hogyan tudod le, legyőzni. Tehát egy játszottatok is még a 24 órás stream alatt, de Pont az jutott
0: eszembe, de nem jutott eszembe a címe, hogy mi volt az, hogy le kell jönni valami Istennel, Fél Istennel a Földre, és akkor végül te az el végül is a szomorúságot a Földre, és mm-hmm. azért akarnak visszatartani, hogy ne gyere mégis Végül is kívül, hogy vagy a, a, az antagonistája a történetnek, nem pedig a, a szegény rab, aki ki akar szabadulni, tehát okkal vagy bezárva. Mind mindig van szóval nálam, mondom, a Södold a Rimék az, ami egy, egy rettetően meghatáros, és az a durva, hogy érzelmileg is képes bevonni. Tehát nem, nem pusztán annyira, hogy vannak előtted bosszok, akiket rongyosra kell verni, hanem... Hanem ezen azért... Mondom, hogy van egy vékony történet, de ez a vékony történet azért egy egy karaktert. Azt hiszem, hogy maga magához kell téríteni a csajtak aki ott van egy oltáron.
1: Öm, és valami
0: ilyesmi... Azt az mondja neked az a entitás, hogy meghal a csaj, hmm. hogy ő
1: hogyha ezeket a Kolosszusokat. Mm. És hát, szerintem egyébként. Akkor most jelentsük ki, hogy fogunk spoilerezni a játékokból. Ja, Ezt igen, ha, igen. Ha már igen. beszélünk, rá, akkor spoilerezünk is. Ha jól emlékszem, úgy van vége, hogy mikor legyőzöd ezeket a kolosszusokat, akkor kiderül, hogy ez egy ilyen gonosz entitás mm. volt, és gyakorlatilag őt szabadítottad ki.
0: Ja, és igen, és igen, igen, igen. Hát, hát van egy plusz egyedik ilyen probléma, <gül> amivel számolni kell. De Zsálnár szerintem, szerintem
1: ez elképesztően egyedi volt, meg szerintem még mindig az. És a Blue Point meg leakalapba. Itt, itt mutatták meg szerintem először, hogy milyen minőségben tudnak ők remékelni.
0: Milyen érdekes, ha mondjuk azt mondod, hogy van ez a Shadow of the Colossus, mondjuk a Demon's Souls, és azt mondod, hogy az egész föld ott van ez a Souls-like kategória, amit én most próbáltam beleszeszakolni a képletbe, akkor igazából nem olyan meglepő, hogy a Shadow of the után a Demon's souls kezdte elhegezteni a Bluepoint? Lehet. Meg ugye
1: reflektorról beszéltünk róla, hogy melyik játék folytatásán dolgozhatnak, amit saját projektként megkaptak. Uh, hát,
0: ha tényleg ez az ív van, és náluk mondjuk ez uh, erre ver a szívük, akkor simán elképzelhető hogy a következő tényleg a Metal lesz. Én vagyok a Bloodborne 2-re gondoltam, Jó, gondolsz vagyok. Jó. Na, ne 18. Uh, 17. 17. 17. Tényleg 7 helyen. 7.
1: Stratégiai játék, azt meglepő módon, több stratégiai játékot fogtok látni. Uh, sajnos ez már, már nagyjából kihalt, ez a zsáner. Ráadásul egy elektronikát címet. Tudom, melyik ez? Ez, ez egy nagyon régi sorozatnak egy olyan darabja, amit szerintem egy utolsóként mondanátok, hogy na akkor ez volt a sorozat legjobb darabja, és nem azt mondom, hogy ez volt a sorozat legjobb darabja, én ezt szeretem a legjobban. Ez a CNC generász. Emlékszem, nem futott a gépem. Meg is elég szorú. Mert, mert az már komoly 3 d kapott, és a maga idejében egyébként büntetően jól nézett ki stratégiai játékhoz képest. Ugye ez abban az időszakban kész... Igen. el. Igen. Speedködbe a kép. ez. Amikor egyébként a CNC univerzumot, nem azt mondom, hogy bővíteni, de így bele-bele kaptak ilyen mellé mellékvágányokba, ugye a Red Alert után elkészült a Tiberian szám, utána megpróbálkoztak olyanokkal, mint a megboldogult Renegade, ami hatalmasat bukott, ami egy FPS-CNC játék volt, és ugye ami itt az érdekes, hogy a General's eltávolodott ettől a Redalert-es, számos világtól teljesen, és egy ilyen hát, egy ilyen aktuál, ö, tehát hogy ö, időben elhelyezve az aktuális hat technikát felvonultató játékot hozod be. Ugye három úgymond faj, vagy nemzet volt benne, az Amerikai Egyesült Államok, Lesz. Kína, és a GLA, a Global Liberation Army, ami gyakorlatilag a terroristák voltak. Köréjük építették fel a kampányt is három szemszögből. Egyébként többek között emiatt... Például Kínában bannolták is a játékot.
0: Vagy voltak.
1: Igen, csak k- Kína például arról volt híres a játékban, hogy nukleáris fegyverekkel. Ö, hát nem, hanem azokat úgy kilevik emberekre, meg tudom én. Ja. De szerintem nagyon jó volt a balansz, tehát teljesen különbözőképpen működött a, a három nemzet. Az USA-nál ugye ez a nagyon modern hadtechnika volt, tehát nekik mit, volt lézeres rakéta elhárítójuk, a szuperfegyverük is egy ilyen hatalmas lézerágyú volt. Hm. Nekik egyébként a... a Repülőgépeikből volt több fajta, meg helikopter tudtak csinálni. Meg érdekes volt, hogy maga a nagyon le volt egyszerűsítve, mert volt egyfajta ilyen supply, ilyen kis dobozok voltak, amit mind a három nemzet különböző féleképpen bányászott egyébként. Emellett egyébként elfoglalhatta, mint tudom, a lájfúrótornyokat, meg ilyesmi, és az is termelte a, a lóvét, de, de hogy ez is elkülönült, mert például az usa a csinok helikopter, posta ő lassabban működött, viszont egyszerre sokat fel tudott emelni, Aha. és azt így be tudta szedni. Plusz a csinok tudott szállítani egyébként tengerészgyalogosokat. Tehát, hogy több ö, funkciója is volt. Kinanel, ha jól emlékszem, akkor ugyanaz a traktor, amivel építkeztél is, ö, ő, ő szedte össze. Nem, 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 a Terra volt bocsánat. Terra és a gln egyébként meg rapszolgák voltak, aki egyszerre nagyon kevés nyersanyagot tudott összeszedni, viszont oda tudtál engedni 40 darabot, és akkor folyamatosan hordták. És akkor mondom a... a De szellemes. Usa az ilyen modern technológia volt, kínálnán a nukleáris fegyverek voltak, meg a tankok, abból tudod többpélét, vagy nagyobbat, a legnagyobb tankjukra többféle tornyot szerelhettél fel, például a propagandatornyot, ami gyógyította az egységeket, De jó. vagy barakot rakhattál erre. A GLA meg úgy működött, hogy ilyen olcsó egységeket tudtál, amik nem voltak túl erősek. De gyorsan tudtad gyártani, sokat tudtál belőle csinálni, gyorsan mozogtak, tehát bagik voltak, ilyen pickup trakkok, meg hasonlók, a tankek is egyszerűbbek voltak. Náluk vegyi fegyverek voltak, de volt egy tank, ami konkrétan savat lőtt. Nem tudom, nem, traktor? Bocsánat, traktor. Illetve volt egy olyan játék, mert amikájuk, hogyha ahogy harcoltál, akkor a megsemmisített saját vagy ellenséges egység után megmaradtak ilyen... Ócskavasak, így a pályán. És aztán a az egységekkel, akkor rára, rájuk a kártyákat. Szívesfélet, Színes igen. Úgyhogy meg, meg volt egy olyan különleges képességük, hogy ilyen alagutakat tudtak csinálni, és akkor onnan egy töltek. Egyébként teljesen konvencionális RTS-ként működött, tehát szedted a nyersanyagokat, gyártottad az egységeket, annyival volt megspékelve, hogy ilyen preszt is pontokat tudtál gyűjteni, amivel különböző a generálisod által uh, támogatott különleges képességeket, tehát hogy például légicsapást kérhettél, vagy dobhattál le plusz nyersanyagot, felderíthettél egy, egy adott szekciót. Ez uh, egyébként aztán továbbja is uh, vitték, későbbiekben uh, érkezett egy kiegészítő generálszó, az a zero Hour, uh-huh. a, ahol uh, több fajta generális is tartozott egy-egy nemzethez, és egyébként attól függően, hogy melyik generálissal voltál, változtak az egységek, és ezek a plusz bevethető képességek is. Mind a kettő elég sikeres volt, tehát az alapjáték is nagyot ment egyébként, és a kiegészítő is jól sikerült. Hogyhogy nem mi lett a sorsa, egyébként a jót eszelt a Kasszáknál, így berendezte a folytatást. A folytatás bekerült egy Development Helpbe. Elég sokáig csúszott. Ez Westwood játék volt? Szerintem... iél e. Los Angeles, de az talán a régi westwood mm-hmm. voltak. Te development hell, majd az EU úgy döntött, hogy legyen free-to-play.
0: Innen már emlékszem rá. Ah. És
1: el is készült egyébként, tehát egy majdnem teljesen működőképes verziója, amit aztán végül kukáztak. És ez lett a generous a vége. Aztán tudjuk, hogy későbbiekben egyébként a CNC sorozat is hasonló sorozatot jutott, mert onnantól szerintem nagyjából lejtmenetbe került. Ugye a későbbiekben már kivették a bázisépítést, meg, meg voltak történtek érdekes dolgok vele, még a Red Alert 3 szerintem nem volt rossz. De aztán ugye a CNC sorozat az így le, majd mobiljáték, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy el is felejtkeztetünk róla, nagyon sajnálom. Szerintem a General egy nagyon egyenlő vonalat képviselt a maga egyszerűségével a CNC Univerzumban, és én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem ért meg már
0: folytatást. Nagyon érdekes egyébként, hogy különböző műfajok hogyan e, kallódanak el. Mert, hogyha azt veszük, hogy mondjuk a horror játékoknak a sokat virágzása, hogy mondjuk a Resident Evil 2 rimékkel megindult, vagy mondjuk a 3-mal, vagy ezen bátorodott fel az IE, hogy elkészíti a Dead Space-nek a rimékét, akkor mondjuk akár az Age of Empires 4-nek a vért sikere, ami oké, okay, tök mindegy, de azért az Age Igen. of Empires 4 mégis egy, egy patinás név. Vagy annak a sikerére azért ráhúzhatnák azt, hogy figyelj, hogy ha mégis van igény az Age of Empires-re, akkor csak meg kéne piszkálnunk ezt a Command Conqueret,
1: nem? Valamilyen szintén, ott azért lenne mihez nyúlani, visszanyúlatnának
0: a Redalerthez. Vissza. Ahhoz a, a Tiberium korszakhoz, a Generals korszakhoz, a Red Alert korszakhoz, tudod mit? Még a Renegéthez is szerintem most már tudnának
1: belőle jó fps csinálni. És, és tudod mit?
0: A téma itt van. Lehetne új játékot csinálni. Egyébként bejelentettek dűne játékot, ha emlékszel, de azt szerintem kurvára nem ilyen játék uh, lesz.
1: Nem, azt nem is tudom, hogy voltan, az E3-on láttuk, hogy nem vagyok benne biztos, de az, az egy ilyen Forex játék lesz, tehát ez a igen, menedzselős. Igen, igen. É, pedig én emlékszem, szerintem a Dune 2000 nem volt rossz.
0: Nem, nem, nem. Ez az alam tűné, nem volt gondom vel, csak nem ismertem akkor még a dűne univerzumot, és vagy sokkal vagányabb volt a Tiberiumot hajkurászni, hmm. mint egy ilyen hülye elő a
1: Homeworld remaster együtt megjelent a Dune of Karak. azt hiszem ilyen néven fut, ami, ami egy ilyen homog, homogdűnékben játszódó, RTS játék, azt próbáljátok ki, talán az, ami a legközelebb áll hozzá.
0: Oké, okay. gondolunk tovább, 16. No, rockstar játék, bukott rockstar játék, ez pedig nem más, mint az L.A. Noire, csak, hogy ne csak sikerjátékokon szerepeljenek a listán. De ez nem. a bukott. Ez kurva nagyot bukott, az és ez azért, ez erről azt kell tudni, hogy ez két generációval ezelőtt jelent meg. X360, PS3 nem. és társai. Switch. <síts> és ez nem a VRS változott. <síts> Ennek a az a lényege, aki nincsen, nincsen ezzel képben, ez egy nyomozós játék, egy ilyen noáros, tehát ilyen ballonkabát. Meg Los Angeles. <gül> tehát ilyen gyakorlatilag különböző gyilkosságokban nyomozol és hallgatod ki a gyanúsítottakat Nem tudom, te játszottál le vere. Érintőlegesen engem, annyira nem, kötött, nem le. kötött le.
1: De van benne olyan rész, amit majd szerintem nem, mint a is, ami volt. Tehát amit iszonyat jól megcsináltak.
0: Konkrétan a játék egyébként önmagában nem egy különösebben nagy durálás, mert egy mezei nyomozós játék. Én az ilyeneket egyébként szeretem, de amitől különleges volt, hogy a Rockstar itt kezdett el kísérletezni azzal, hogy érzelmeket tudjon rá erőltetni az embereknek az arcára. És ezt például kihallgatásoknál tudtad hasznosítani. Tehát például kérdéseket tettél fel, és a gyanúsítottnak az arckifejezéséből kellett rájönnöd, hogy ő most feszeng, hogy zavarban van, ingerült, unja témát, vagy, vagy ilyesmi. Nem volt túl nagy választék, de mindig valahol kifejezőek voltak ezek a, az arcok. Valahol túl volt játszva, tehát nem volt nehéz kitalálni, hogy hogy éppen így, így néződik a csávok, akkor valószínűleg sumákol. De volt, ahol egyébként nehezebb volt ezt kitalálni. Nyilván, hogy haladtunk előre a játékban, ezt egyre ö, bonyolultabb volt. És, és hogyha rosszul állítottad fel a diagnózist, akkor egészen egy rossz következtetést vont el le, és a nyomozás az nem sikerült. Kurva nagy ötlet volt Sokat elmond a gamer ez nem kapaszkodott meg a, a közegen. De Szerintem volt más is, kellett, hogy legyen, de én ez nagyon sajnálom, hogy meg Talán Heavy Rain volt hasonló? Talán a Heavy Rain volt hasonló, mert úgy általában a a, a, a Quantum nek a játékai. Tehát azok úgy általában hasonlók voltak a, 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 a Mit mondjak Biontúszhoz? Nem a Biontúsz, hanem mondjuk szerintem az történetesen pont nem volt túl jó, de még a Detroit az pont ilyen mm-hmm. volt. Tehát nagyon-nagyon, szerintem a korát nagyon megelőzte az a játék, és még abban a sorodban, hogy, hogy el akarom képzelni, körülbelül milyen jellegű játékok mentek két generációval ezelőtt, akkor az ellen áraható kilóg abból a sorban.
1: Ki? Ki? nagyon más volt. Nagyon... jó jól nézett. Én arra emlékszem, hogy maga a karakterek, azok marha jól néztek ki. Lehet, hogy csak azért gondolom, mert nekem is az arcanimációk, ezek mm. a moképes dolgok maradtak meg ennyire, de, de én úgy emlékszem, hogy az, az, az ugye maga, maga korábban nem, nem volt grafikailag legalábbis egy csúnya játék. Nyilván a játékmenet az vitatható, de nekem is két dolog maradt meg. Az egyik ezek az arcanimációk, a másik, ami nagyon tetszett, amit te is mondtál, hogy el tudtad baszni a nyomozást, Igen. és hogy ment tovább a
0: játék. Tehát, hogy mm. Azzal így. És azért voltak azért klasszikusok, tehát be volt volna a Black a gyilkosság, tehát azért nem csak ilyen kitalált holmik, hanem tényleg úgy éreztem, hogy fú, akkor most újra jártam a történelem egy darabján, elkapom me a Black Dahlia gyilkost. Tehát így apróságok, és, és tényleg jó volt az atmoszféra, szerintem azon kevés ö, bukások egyike, amin egyszerűen nem értem, hogy miért. Fogalmam nincs. Mivel a játék maga egyébként nem volt rossz, csak azt megkérzelni rossz ki. Valami, valami olyan időszakban, amikor az embereket Í- így nem érdekelte, vagy tényleg az, hogy nagyon megerőzte a saját korát.
1: Utána jól emlékszem, késő, később készült is belőle a VR verzió. Igen, igen de...
0: Ja, tehát az...
1: Viszont ami megszomorúbb, hogy valószínűleg a rockstar soha többet nem fogunk látni.
0: Ez volt talán az utolsó eredeti játék a Rockstar-nak, ha belegondolok. volt még a, bullis. a bull, Hagyjuk a Bullit. <síthat> <síthat> nem akarom bántani a Bulli sokat, de... de ezért van.
1: Nem esély. Jó. Tehát 16. Ha ember, még csak egy órája megy. Két órába belefér az első tíz, nem? Okay. <laughs> ja, de reflektoros, brutén azért nyomjuk. Jó, 16. helyen nálam egy úgynevezett Mesquite platformer játék. Maradjunk csak a platformernél. a felújítása lesz. Sokat gondolkoztam ezen. Alapvetően a, a nagy konzol háború idejére tehető az, amikor azonosítottál egy konzollal egy, egy ilyen maszkot, tehát egy ilyen ö, olyan amorf állatot, vagy bármit, amiből ami felismertet. Tehát a sega ott volt a Sonic, Nintendo, Mario, ö, ugye a playstation több is volt, egyébként ez nagyjából az első két generációban, a harmadik generációnál már nem, tehát még mit tudom én, a PlayStation 2-nél a, a Jackass Dexter-t rá tudtad húzni, vagy a Ratchet Clank-t. Vagy egy autót. A Gran Turismo. <gül> <gül> Addig az első, első PlayStation-nél azért ez még jobban ott volt. Itt kettő nagy címről, nagy címről beszéltünk. Mind a kettő egy olyan fejlesztő stúdióról. Hoz kötődik, akik egyébként azóta iszonyatosan kinőtték magukat, és most már csak Playstation exkluzív játékokat gyártanak. Hozzáteszem két olyan címről, ami már nem, a nem, jogok nincsenek náluk. Az egyik a Crash Bandicoot, volt a Naughty dog a második pedig az inzomniák a Spyro-ja. Elkerültek a jogok tőlük ide-oda, majd az Activision-nél landoltak, és az Activision egy pár éve úgy döntött, hogy ezeket felújítják. Bocsánat, hogy ilyen hosszan vezetem föl, csak szerintem ezt így jó tudni hozzá. Uh, és elindultak először, megjelent ugye a Crash-nek uh-huh. a remake-je Vikerious Visions-től, ami elég jól teljesített, és ezen felbuzdulva több úgymond folytatás is jött. Uh, közül az egyik, ami nálam a 16. helyen áll, ez a Spyro-nak a Reignited trilógia, Ugye alapból Insomniak játék, Toys for Bob, uh, újította föl, egyébként szerintem elképesztő jó módon. Uh, Olyannyira, hogy egyébként később számozott folytatást a Crash It's About Time-ot, Crash Bandicoot 4 is rábízta az Activision, ami szintén jól teljesített, úgyhogy most már kodot fejlesztenek, mondjuk <gül> az activision kb. bárki. Viszont visszatére magára a játékra, tehát Inzomnia klasszikus. Szerintem, fő, én azért is nagyon szeretem, mert nagyívű, megint csak visszatérek ide, a platform platformer játék most nincs nincs a piacon. Egyszerűen nem gyárt senki. Uh, tehát, ha belegondolsz, nem, nem nagyon Igen. tudsz ilyet mondani. In, indie szerintem vannak jobb próbálkozások, mint a heti in Time, de, de nagyjából ennyi. Uh, itt szerintem, és itt azért választottam a Spyro-t a crash szemben, mind a kettő egyébként a maga ugyan kiváló játék, szerintem platformerként uh, jobban működik a Crash, viszont sokkal inkább be van szűkítve. A Spyro úgy át mondani, open world, nem az. Spyro úgy néz ki, hogy minden részben kapsz hatalmas, rész és a hatalmas nyílt világokat, ahonnan ö, be tudsz lépni a különböző szintekre. De önmagában is pályaként funkcionál ez a világ, abban mozogsz. Nyilván a story marhára egyszerű, viszont a karakterek nagyon jól el vannak találva, szerintem a szinkron is akkor még nagyon jó volt. A, tehát így hozzáadott a karakterekhez. Nyilván itt nem beszéltük hatalmas karakterfejlődésekről, de egy platformernek nem is ez a lényeg. Ez, ez egy nagyon kedves játék volt, amennyire még is emlékezni, Így le. van. És ugye jó volt irányítani a karaktert. Nyilván a platformerekhez hozzátartozik egyfajta kollektatlon jelleg, tehát a gyűjtögetés. csak itt nagyon nehéz megtalálni a balanszot, hogy élvezetes legyen és ne idegesítő. Tehát, hogy ne azért csináljam meg, hogy meglegyen a platinum trófel, nyilván régen ilyen nem is volt, hmm. hanem akarjam összeszedni ezeket a dolgokat, hogy még ide is benézek, mert mi van a pályának ezen a részén, plusz dolgokat megcsinálok. Beleraktak egyébként a spyro rengeteg mini játékot is, amik manapság már nem annyira élvezetesek, de még mindig olyan, olyan kedves aranyos plusz dolgok, így a pályákon belül elrejtve. A karakterek is így a világhoz tökre illettek, és szerintem mind a három része a maga módján jó volt. Egyébként látszott, hogy az Inzomniak nagyon sokat fejlődött, ahogy ezeket egyébként ilyen névenként adták ki a trilógiát. Történetet nem nagyon sikerült hozzáírni a harmadik részre sem, tehát nem a történet miatt játszatok ezekkel, de ha jó platformát akartok, akkor én abszolút tudom ajánlani. Most már nagyon-nagyon nyomott áron elérhető egyébként, és mivel ugye a teljes trilógiát remasztereltek, így nem kell válogatni, hozzáfértek mind a három részhez úgyhogy abszolút el ajánlom mindenkinek. Szerintem nagyon-nagyon jó érzéssel nyúltak hozzá a remake is, tehát nagyon, nagyon-nagyon átadja az eredetének a, a, az élményét, viszont nagyon sok pici hibát meg kijavítottak bele, és még jól is néz ki Unreal Engine 4 alapú, és ennek a játéknak jól is áll van, amelyiknek nem, de ennek
0: igen. Én abszolút nem játszottam ezzel, de gyakorlatilag törődés és, uh... hogy mondjam, Leginkább ezt a szóltanom használni a szempontjából, mondhatjuk, hogy olyan léptékű és minőségű lett az ugrás, mint amit mondjuk akár a Shadow of the Colossus-nál Ezt
1: azért nehéz így, mert a léptékében is egy sokkal nagyobb játék szerintem a Shadow of the Colossus, ja. és valahogy, tehát grafikai minőségben itt is van előreugrás, nem Bluepoint mértékű. Nem, de nem, nem is igényli. Tehát a... Azért egy se of the a mikor újra kell alkotni egy hatalmas nagy kolosszust az utolsó fűszállal, ahogy így mm. suhan a szélben, mit tudom én, na ez itt nincs. Itt egyszerű kicsi amorf karakterekről beszélünk, de ha csak azt nézzük, hogy mennyire adját az eredeti élményét, és nem megváltoztatni akarja, akkor abszolút, én azt tudom mondani, valahogy egyébként az Activision-nek ezeknek a, ezek a stúdiói, tehát a Vikeris Vision, a Toys for Bob, ők, ők ezt nagyon jó, jól csinálták, ők is nem, nem blue point mértékűen jól, picit máshogy.
0: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát, hogy mi mondjuk más stúdióban látjuk, Aha. hogy a remake az mit jelent, meg a remaster mit jelent, Aha. hogy ahhoz képest mondjuk van a Shadow the Colossus, és ennek a tartománynak mondjuk, hogy inkább közelebb áll a Shadow a mint mondjuk a vakmókusok bármelyik felújításához. Öh, okay. az... Szerintem ez bőven jó ajánló Na, levél mindenki. Ja, adott, el... Nekik az jól ment. Tehát
1: a bocs, csak ezt meg akarom beszélni, hogy öh, ott volt például a Tony Hók, játékok, az első két részből is készült remake, amit szintén a Vikerious Visions most már nevezhetjük őket bizárnak. csinált, és ez is nagyon jól sikerült. Tehát ő, ők, őket elpazarolni erre, nagyon sajnálatos, pedig én úgy örültem neki, hogy, hogy így hozzányúlt, tehát hogy ilyen címek nem vagyok túl boldog, hogy az Activision-hoz kerültek, de olyan szempontból igen, hogy ott megvolt meg volt az a háttér, hogy tiszteletet tudjanak adni. Nyilván ők nem ezt akartak, pénzt akartak egyébként, be is jött nekik, de hogy valamilyen szinten normálisan meg tudják ezeket a dolgokat csinálni, és szerintem itt, itt sikerült, vagy ezeknél a játékoknál sikerült. Uh, Ide sorolnám mondom a, a crash Crashnak a felújítását is, vagy a Crash Team Racingnek a felújítását is, mielőtt telebozták mikrotranzakcióval. De hogy mind, mindegyik, mindegyik nagyon ott van. Úgyhogy ha tényleg jó platformák akartok, Spyro, Ignite a Trilogy, nagyon nyomottáron ott van. Három játék együtt képvisel a 30-40 óra játékidőt attól függően, hogy ki akarod Maxon maxolni, de szerintem önfelett szórakozás, és ez az, amit egyébként akár kisebbeknek is tudok ajánlani. Tehát, hogy ha nincsenek benne olyan nagyon durva kihívások, ha mindent össze akar szedni, akkor van pár olyan dolog, de alapvetően ez az, amit egy gyereknek a kezébe nyomsz, és szerintem élvezni fogja. Lehet, hogy azért is van, mert egyébként pont a Toys volt az, aki előtte a Skylander szériát fejlesztette. Jól a... tudom! Mm. amikor megvetted a média márkba a kis figurákat, és akkor a játékba tudtál velük játszani. Volt a Disneynek rá egy kontrajátékos, nem fog eszembe. Infinity. Infinity. Igen. És egyébként a Skylandersben mind a Crash, mind a Spyro hamarabb bekerült. Mm-hmm. Tehát ő, ők ott már úgymond dolgoztak vele. De mondom, én nagyon szeretem, első napos vétel volt. Nem men csődbe a fejlesztőcsapat, csak kodot fejleszt, bocsánat. De, de, de egyébként meg nem tudom. tehát nagyon-nagyon szeretem, főleg lehet, hogy csak az beszél belőlem, hogy nem kapunk nagyon jó platformereket mostanság. Lehet mondani, hogy lyukaléli, a lyukalélivel, ki fog folyni a szemetek, körülbelül 5 perc után majdnem, ezért felfordult a gyomrom. Pedig mm. az, azt is a Bejo a, a régi
0: reresek fejlesztették, és Fú, nem tudom. Ezt hogy egyébként, azt hiszem az első 5 frame után kiléptem belőle. Forzalmas kamera kezelése volt, rettenetes. Jó, vonulunk tovább. 15. És én, a, én megmenem kockáztatni, hogy én, a végig tekintek a saját listámon, a 15. ponttól kezdve, hogy a magam részéről belépni abba a kategóriába, hogy itt már nem csak azok vannak, amik úgy szerintem jók, hanem szerintem ez már egy, egy sokkal masszívabban ajánlható kicsit kicsit fellengzősen egy örökérvényű kategória uh-huh. kezd felszínre bukni ezzel. Nekem ilyen része nincs a listám. Nincs? Akkor el. Na, majd, majd segítünk, jó? Van. A lényeg az, hogy ez a játék, ez egy olyan cím, ami ö, talán az egyetlen puzzle, abban, ami a fel, az egész 20-as listámon van. Egyben az egyetlen Valve játék, és az egyetlen olyan cím, ami én úgy gondolom, hogy, euh, tudom, blasfémia, szerintem a legjobb a játék, amit valaha az életben csináltak, tudom, hogy, <síns> igen, tudom, tudom, szerintem ez volt a csúcs, és euh, több okból is, főleg azért, mert ketten lehet játszani, és azért, mert kurva nagy szórakozás, és szerintem korosztályfüggetlen szórakozás, aki csak teljesíteni akarja a feladványokat, tök jól el tud vele szórakozni. Aki egy kicsit beszél angolul, az kap még egy iszonyatosan szórakoztató történetet is, akiképpen van a játékokkal, már pontosan tudja, hogy miről beszélek, ez nem más, mint a portál 2. Ez, ez az a játék, ami az összes eddigi, eddig felsoroltál ellentétben a magam részéről, ezzel bármikor tudok játszani. Tehát ez tényleg az a játék, hogyha ha felmerül az, hogy akár a tíz éves a kölcsémmel, akár veled, akár az asszonyjal, bárki felveti, hogy üljünk le egyet portálozni, halálelekesen le tudok ülni, el tudunk együtt játszani, baromiukat tudunk szórakozni, akár csak, csak mit tudom én azzal a dalántsárga meg a kék portálnak a kombinálásával a hülyeségeket csinálni. Szenzációsak a különböző beszólások. A én imádom, gladosnak a baromságait, amiket uh, sztoriként beleraktak, de, de egyszer annyira átüt ezen a játékon, hogy nem hiszem el, hogy a fejlesztésnél nem ilyen füligérő mosolyjal készítették ezt a játékot, mindenki valami hülyeséget belerak, és közben egyébként olyan pályadizájn van benne, hogy így leesik az állatok. Kurva jó! És mindezt úgy, hogy mivel Portal 2, hát ez nem egy mai játék, de én próbáltam Portal 2 Pótlókat találni a piacon, és van, de egyik se olyan. Nem adja át azt a, azt a fajta ö, eredetiséget, vagy azt az, azt az egész szellemiséget, hanem inkább egy ilyen szervilis másolatnak tűnnek.
1: A nem volt rossz Pedestrián.
0: Az jó volt, az jó volt, de ezt nem portálként az hát a... az inkább egy ilyen puzzle. Az, az közelebb állsz, az Incredible machine. ez. Tim. Igen,
1: Igen. Uh, uh, hát ez már nem kerül ide föl. De szép emlékek fűződnek az Incredible mash Igen, Hogy vérzés, meg ilyenek?
0: Igen, olyanok is. <gül> szóval nálam, nálam teljes mértékben Portál 2, és még egyszer kimondom, mert nehogy azt higgyétek, hogy rosszul hallottátok, szerintem a valve a csúcs teljesítménye volt ez a játék. Igen, mindenki, aki a Half-Life-ot várta volna, ahhoz képest is én úgy gondolom, hogy ez egy. Ez egy fennmaradó dolog.
1: A fennmaradóbb nem, nem alakult ki körülött, mm. szerintem az a fajta mitológia, mint a Half-Life-nál. Egyébként én hozzáteszem, és itt
0: a bevezetőre. E... Bocsia, még egy gondolatok hozzátenni, yeah. csak meg fogalmaztad magam, hogy miért. Portál 2 hasonló játékot, vagy olyan mértékű játékot nem sikerült ma sem gyártani. A Half-Life 2 hasonló játékot, ami mondjuk FPS jó történettel fizikával, azért azt már elértük, és bőven túl haladtuk. A Half-Life-nak... Kocam, Duke Tehát azért a Half-Life, ahogy te is mondtad, a mitológia tartja most már a köztudatba, a Portál 2 pedig a saját érdemei.
1: Ezzel, ezzel lehet hogy egyet egyetértek És igen, ezt akartam mondani, hogy visszakanyarodva itt a bevezetőhöz, tehát, hogy látni kell, hogy mi is a Half-Life 2-nek az értékét. Inkább beszéljünk itt a kettőről, a, az egy egyébként, azon kívül, hogy szerintem újító volt, uh-huh. mert ott beszélünk szerintem először nagyon komolyabb történettel rendelkező uh-huh. FPS-ről, azért volt a És a, a kettő is egy iszonyatosan jó játék volt, de itt előkerül megint az, hogy szeretem, tisztelem a Half-Life 2-t, nem fog bekerülni soha az életbe a top 20-ba, mert nekem nem kötődnek élmények. Nagyjából az, jól elszórakoztam a Gravity Gun-nal, meg, meg hasonlók, de hogy egyébként ezen felül nálam nem volt ennyire definitív cím. A portát szerettem, én, én mondjuk nem tudom nekem, így emlékek szinten, elismerem, sokkal jobb volt a kettő, nekem az egy az jobban él a, a tudatomba. Hozzáteszem, hogy azt azért csinálja valaki a Valve után, hogy a játékban az első részben konkrétan vagy te, aki nem beszélsz, mm. meg ladosz, a második részben vagy te, aki nem beszélsz, meg gladosz, meg az a kis uh, kamera, vagy nem kamera, mi az a, az a kis robot, amelyik az elejétől kezdve veled van, ugye, akiről kiderül később, hogy olyan a gonosz, úgyban. Tehát, hogy uh, van három szereplőd, amiből kettő beszél. És olyan élvezetes dialógusokat, történetvezetést, humorosat, Fú, olyan jól megoldották. Tehát ezt, ezt tényleg valaki csinálja azért utánuk, hogy, hogy ennyi szereplővel ö, ezt így megoldani. Tehát ilyen, ilyen minimálon. És mellette persze a játékmenet volt az, ami elvitte ö, a játékot, és ott is tudtak újítani. Tehát, hogy több, ö, ugye Portál 2-ből bekerült egy csomó olyan dolog, plusz dolgokat tudták csinálni a portálval. Ott, ott láttam a volva, hogy még
0: próbálkozik. Hát ugye ők letették a saját fekete albumukat az asztalra. Úgyhogy lehet, hogy úgy vannak egyébként kicsit vele most így utána gondolva, mint mondjuk a Rolling Stones. Tehát igazából ők már kiírtak magukból mindent, igazából azzal turnéznak. Lehet azt mondani, hogy, hogy miért nem csináltok még játékot, igazából ők megcsináltak mindent. Az Orange Box-ban benne van minden, ami a Valve. Ja, És ö... most már
1: 15 éves. Igen,
0: 15 éves, de én szeretnék látni egy olyan fejlesztőt, hogy össze tud állítani magának egy Orange Box kategóriájú ö kollást, olyan minőségű játékokkal, és most nem is kell, hogy multiplayer, meg puzzle, meg single player játék legyen benne, három olyan játékot tegyen bele egy fejlesztő csapat egy, egy a saját Orange boxába, ába amik hasonló minőséget képviselnek, szerintem nagyon kurva, a kurva nagy bajban lennének.
1: Az ilyenek, visszakanyarodva egy ré, egyik címre, amiről már beszéltünk, az ilyenek volt a CNC The First Decade, ami azt hiszem, pont a Zero Hourig bezárólag tartalmazta a CNC játékokat. Az hasonló, az minő, minőségre, tehát arányban az, az egy ilyes mikollázsú volt. Hát nyilván nehéz összevetni, mert, mert ott nagyjából hasonló címek voltak. Ugye az Orange Boxban meg azért volt Team Fortress, volt, Half-Life volt, Portal, uh, Left 4 Dead? Azt nem, nem tudom, azt nem. szerintem nem volt az Orange Boxban. Mindegy, de, de igen, igen, hát talán majd így VR szintéren tud még... Mi, tovább meglátjuk. Az Alex jó volt, aztán,
0: az Gondolkodtam rajta, hogy feltegjem ide az Alix-ot, de ezt nem belegondoltam, hogy igazából, ha VR-be kiadnák a Portal 3-at, valószínűleg akkor a Portal 3 erő kerülne fel de mint az Alix.
1: Kiszedülnél belőle két perc. Az biztos. Mesélj. Jó, 15. helyen megint egy olyan cím jön, amit szerintem többségetek nem fog ismerni. Egy megboldogult, fejlesztő stúdiótól. Akinek például a Jug the Lions-t is köszönhetjük, ami most vissza fog térni. Uh-huh. Thank you THQ Nordic. Csak legyen jó! Maga a franchise egyébként fennmaradt nagyon eltér most már a gyökereitől a legújabb rész, ami nem is olyan rég jelent meg. De én a második részt szeretnék beszélni, ez pedig nem más, mint 15. helyen a Disciples 2 The Dark Prophecy valamint a 3-4 kiegészítő, ami megjelent, de az alapjátékról beszéljünk. Strategic First adta ki 2002-ben. Aki távolról nézi, ez, ez egy híros klón. Tehát ebben az esetben Dark Fantasy-ről beszélünk, körökre osztott stratégiai játék, viszont nagyon, tehát stílusában hasonló, viszont nagyon sok mindenben eltér. Kezdve azzal, hogy az tehát nincsen hexagonális csata, a csata az úgy néz ki benne, van egy hősöd, a hősöd mellett, mellett van 6 darab hely, ahova egységeket elhelyezhetsz. Viszont nem mindegyik elérhető a kezdetektől fogva, tehát mit tudom, az elő, e, a, e, ha egyes szintű hősöd van, akkor csak mit tudom, én kettő vagy három helyre tudsz berakni egységet, de egy egység foglalhat két helyet is. Uh-huh. És e, maga a csata nagyon egyszerű, tehát így meg egymással szemben állnak az egységek, meg van a sorrend, hogy ki mikor jön Általában Alap esetben mondjuk, ha míli karaktered van, akkor csak az első sort tudod ütni, ha a varázslód, vagy ilyeszed, akkor a hátsó sort is. Na de miben különbözik ez a híróztól? Abban, hogy egy darab egységed van, és nem is lesz több. Tehát nem tudod halmozni őket, hanem egy olyan mechanikát raktak bele, hogy a csata után tapasztalatai pontot kapnak az egységeid. És ha a megfelelő fejlesztést megvetted az egységnek, tehát a várban, akkor ha mit tudom, összeszedett 6000 pontot, akkor szintet lép, és mondjuk az egyszerű pikásból lesz alabárdos, vagy, vagy, vagy ilyesmire gondolok. És itt viszont általában nem csak egyszer tudsz szintet lépni, hanem akár négyszer-ötször is, tehát egészen ilyen mitikus egységekig el tudsz jutni. Nyilván van emel, pont emiatt egy olyan mechanika benne, hogy próbálod életben tartani az egységeidet. Egyébként nekik így változó az életségük, tehát nem halnak meg rögtön úgy kicsit ilyen RPG-sebb az egész, hősökből is több fajta van, tehát választhatsz varázslót, választhatsz, van ilyen íjászhős, ami többet tud lépni, a varázsló például fele annyi pontért tud varázsolni, akkor van a lovag, aki alapvetően több egységet tud magával vinni, ezeknek is vannak fejleszthető képességei, valamint van saját inventoriuk, amiben elhelyezhetsz mágikus tárgyakat, amiket csatában tudsz használni, vagy akár ilyen HP Potion jellegű mm. dolgokat, amit szintén a saját lépésednek a feláldozásával együtt így el tudsz sütni. A hősök is szintet lépnek, nyilván egyre nagyobbat ütnek, egyre több egységet tudnak magukkal vinni, és a kampány során is szépen fel van építve, hogy nem érhető el rögtön az összes egység, hanem ahogy haladsz a kampányban, nyilván egyre erősebb egységeket tudsz magaddal vinni. Uh, amiben még különbözik, hogy például a varázslás ugyanúgy benne van, mint a Hírózban, viszont uh, itt csata közben nem tudsz varázsolni, viszont csatán kívül igen, leidészhetsz egységeket, uh, megsebesheted az ellenfelet, uh, amihez egyébként tartozik egy olyan dolog, ami szerintem egyébként rendkívül sok embert fog itt benne idegesíteni, hogy a nyersanyagmenedzsment az van, van az arany. Mm. Az aranyból épületeket húzza föl. És van a varázslás, ami azt hiszem 7 vagy 8 fajta kristályhoz van kötve. Uh-huh. Attól függően, hogy milyen varázslatot akarsz elsütni, meg van határozva, hogy ez a fényvarázslat, akkor neked a fénykristályból kell. Most ezeket hogy tudod beszerezni? Ez is egy érdekes mechanika. Hősökön kívül van még egy egység, amit le tudsz gyártani, az úgynevezett zászlóidő. Uh-huh. És itt úgy, úgy tudod elfoglalni a pontokat, hogy van az arab városod, ami fejlesztett, és ahogy fejleszted, az így terjeszkedik. Ez egy ilyen a térképen is látod, mert amit mit tudom, törpe törpevárad van, akkor így a hó elkezd így terjeszkedni, tehát a havastáj átveszi így a terület körül az uralmat. A vár, havas? Hát az egy ilyen havas-havas vár, és akkor azt látod, hogy a terény, tehát a, a föld az így elkezd terjedni egy darabig. Plusz az ászlóvívőkkel pénzzel lerakhatsz úgynevezett rodokat amiket, ha leteszel, akkor azt a területet is így elfoglalod. És akkor itt tudsz bányákat foglalni nyilván. Aha. Tehát, hogy nem fölveszed, hanem le kell szúrnod egy ilyet. Ez, ez azért érdekes, mert ha például van egy ilyen, tehát ellenséges területre mész, akkor ha nem foglalod el a várat, csak ilyen módon tudod elfoglalni mondjuk azt a bányát, mert a saját uralmuk van rá kiterjesztve, és emiatt nem fog arra felé terjedni tovább a, a saját területed. Uh-huh. Tehát mindig kell egy ilyen zászlóvivőt vinned. A sima hősök, ha jól emlékszem, nem tudnak ilyeneket lerakni, viszont ezek az egységek meg nagyon gyengék. Nem tudnak magukat talán csak egy egységet vinni, és általában speciális képességük van, tehát például az emberi fajnál, a angyal van, aki mondjuk nagyon sokat tud lépni, de csatában csak gyógyít. Uh-huh. É, illetve van benne egy nagyon érdekes mechanika, hogy mind a nagyobb váraknak, a főváraknak van egy úgynevezett őrzője. Na most az őrző az olyan kibaszott kurvárős, hogy azt a purra fejlesztett, nagyon kemény csapatoddal sem bírod általában megölni. Tehát az arra van kitalálva, hogy soha ne elkerülj olyan helyzetben, hogy elveszíted a váradat. Uh-huh. vagy elfogalod a másikét. Uh-huh. Tehát ez is benne van. Ü- akkor hogy lehet bevenni a várat? Nem kell. Tehát uh-huh. hogy, ü- itt nem arra mennek ki általában a kampánymissziók, hogy elfoglalj egy várat, vagy ha a várat kell foglalni, akkor általában abban nincs ilyen őrző, uh-huh. hanem más-más ü- dolgokban. Tehát, hogy mit tudom lekegyőzni ezt az urat, vagy hasonló. Egyébként nem, nem rossz a kampány. Nagyon, nagyon más, és mégis nagyon hasonló, mint a íróz. én pont ezért is szerettem mondok, bele. A második résznek szerintem a grafikája is k- kettődimenziós, egyébként fölnézetes, nagyon szép, nagyon jól meg vannak csinálva a karakterek. A karaktereknek az egyedi képessége is, tehát például választhatsz bizonyos karaktereknél, hogy milyen irányba fejleszted. És uh, itt is vannak olyanok, hogy azt hiszem az undead várba, az élőhalott várba, azt hiszem, nem vagyok biztos benne, azt a zombinál van egy olyan fejlesztési út, hogy tovább viszed és ilyen-, ilyen élőhalott harcos csinálsz belőle, vagy nem tudod annyi ideig fejleszteni, sokkal kevésbé, de csinálsz belőle farkas embert,
0: ami utána már nem fejlődik, viszont csak varázslattal lehet sebezni. Most kezdve belegondolok, hogy mennyi fantáziát vittek régen egy, egy, egy mezéti Cyprus-be, ami, ahogy te is mondtad, egy Heroes Clone-ra hasonlít. Gyakorlatilag az. És van. mégis annyi ötletet tudtak belepakolni, ami ez a maga idejében egy triple játék volt. Igen. Szóval, csak hogy úgy érezzük a léptéket, hogy ma, amikor azt mondjuk, hogy triple és az mondjuk ma mondjuk egy felkályhatot jelent, az mondjuk ezelőtt 12 évvel, 20 12 évvel. 2002-ben jelent meg a Disciples 2. 20 évvel. Tehát akkor ezelőtt 20 évvel az meg Igen. ezt jelentette.
1: Gogon ez is elérhető, nem működik. A kettő. Az első résznek a Goldad is működése tudtam bírni, a kettő állam nem ment. Na, hát itt a kihívás,
0: próbáljátok meg működését. azután ah, az, az.
1: az. lehet, hogy javították, de. de viszont a játék maga nagyon jó. Ö, valamennyi omázsra rendelkezik a mostani Disciples, és ami megjelenik, a harmadik rész is rossz volt egyébként, mert gyakorlatilag felkészen jelent meg. Az úgynevezett negyedik rész, ami most került ki forgalomba, egyébként konzolra is elérhető, az meg inkább már csak hommáza a régi disciple képest, ezért eléggé máshogy működik. Te ugyanazok a fejlesztők? Nem, hát ez a fejlesztő stúdió, ez ment bement rég. Ja, megvendt,
0: még. <gül> <gül> uh, ja Úgyhogy nem, ő, ő van a 15. helyen. Jó, vonulunk tovább, 14. Remélem, hogy bírjátok még egyébként, eh, szuflával, mert mi még igen, mi, fogjuk, mi? még egy darabig. Akszorban. Jó, a magam részéről most fogunk belépni egy olyan területre, hogy horror. Ez az első a sorban, de nem az utolsó. Több is szerepelni fog a listámon. Ez pedig nem más, mint az Alien Isolation. Ez több okból is szerepel itt. Az egyik az, hogy egyrészt a fejlesztést végző Creative Assembly ezzel a játékkal lépett ki a Total war komfortzónájából. Tehát ez egy részükről egy hatalmas bizonyítási lehetőség volt a Sega részéről, meg egy óriási bizalom, ami végül Hát, mint az utókorból kide, kiderült, nem térült meg. Pénzügyileg. De egyébként meg, mint játék, én magasan azt mondom, hogy a legjobb Alien játék, ami így valaha készült. részemről pont. Tehát így tök mindegy, hogy mondhatnak ilyet, hogy... Ez Alien... a tenis, tehát. Igen. Tehát Alien versus predator mondhatnak, mondhatnak nekem Alien Colonial marines <gül> Vagy mondhatnak,
1: ezt mondják.
0: Igen. Vagy mondjuk a Fireteam elite is mondhatják. Tök mindegy, az, az, az Alien Isolation volt az első és masszívan álltam az egyetlen játék, ami horrorként meg tudta idézni az élient. És még messzebb megyek, szerintem az Alien, a bolygó neve halál utántól is az első Alien cím, ami horrorként működött. És itt azért most már egy 30 éves viszonylatról beszélünk. Borzasztó egy teljesítmény, főleg egy olyan időszakban, amikor az alien már egyre inkább már plusz figuraként is kapható, meg mindenféle szarhelyen felelhető, tehát mindenféle ijesztő faktort elvesztett, akkor letettek egy olyan alien isolation az asztalra, hogy ettől nincs ember, aki nem fossza össze magát, és ennek az oka az az, hogy ez a játék gyakorlatilag nem skriptelt, vagy csak mérsékelten skriptelt. Az alien ugyanis utánad, hogy téged folyamatosan keres. Vadászik rád. De nem egy olyan pályán mozog, ami egyen kötött, és tudod, hogy abban a körben fogod mászkálni, hanem nem tudod, hogy hol fog felbukkanni. Konkrétan bárhol lehet. És nem emiatt például a mozgásdetektorra így rá fog szervülni, de ugye nincsen végtelen kiterjedés. több, simán elképzelhető, hogy a mozgásdetektor nem látja, de a folyosó végén ott van. De ez ilyen iszonyatosan nyomasztó, szekrénybe bujkálós, kicsit olyan, mint az amnízsa, de az amnízsánál lényegesen jobban működik, őrületes játék. Az egyetlen hibája, hogy lassan indul be. Tehát gyakorlatilag az első kettő órában, vagy három órában androidok elő uh-huh. és mire megjelenik az Alien, addigra már egy kicsit tud nézni, hogy mitől Alien Isolation ezben? Ez nincs benne Alien, és akkor megjelenik, egyszer csak... Ja, egyszer csak amikor leszakad a plafonról, és ott van, előtted, akkor van Belét fagyaszt szar. Ezt nem tudom szemben mondani. Róbán emcizeláltam, de nem tudom. Te konkrétan belét fagyaszt szar. És onnantól kezdve visszasírod az androidokat, mert brutális. Nincs fegyvered, nem tudsz rá lőni, vagy lehet, hogy tudsz rá lőni, de igazából nincs benne túl sok köszönet. Ez a másik egyébként, hogy folyamatosan elcsesznek az élén játékokban, mindig elfelejtik az éléneknek savas a vére. Tehát mm. átmar mindent. És emiatt így, ezt, ezt így elengedik. Tehát lőd az élén, és savas a elegánsan túlépünk. Ebben a játékban nem tudod. Tehát nem tudsz szembeszállni az idegennel. Elődözni tudod,
1: mert a Langsoró vagy valami
0: is. az van, de ugye tudjuk, a Langsoró igazából nem hatásos ellene, uh-huh. csak kergetni tudja. És igazából a Langsoróban sincs végtelen Persze, ö, lőszered, vagy naftád. Na mindegy, szóval én ö, egyik szemem sír a másik nevet. Egyrészt az, a, az Alien Resolution-ben hogy igenis lehet jó Alien játékot csinálni. Még ma is, amikor az emberek cinikusak, legtöbb franchise megfáradt, főleg az Alien meg a Predator franchise megfáradt meg lehet csinálni, és a szemem sír, mert az a piac meg nem igazolta vissza, hogy ez egyébként erre lenne fogadóképes kereslet. Erre szokták
1: mindig mondani, hogy, hát, mert az mert ez egy ilyen tipikus bezzek példa. Csak azt nem tudom, hogy akik mindig felhozzák ezt ilyen bezzek példának, hogy mert így is lehetett volna, mert az milyen jó ne... Ha ez mind megvette volna egyébként ezt a játékot, annól, amikor ez megjelent, akkor ez nem lett volna bukás. Tehát, hogy nálam, ez megint kicsit, be, és nem akarok elvenni az érdemeiből, mert szerintem horror játék és mind ilyen játék egyedülálló és kiemelkedő. Az, hogy nem az én zsánerem, az biztos, mert én, ha nem tudom lelőni azt, ami üldöz, az akkor ott felejtsük el, de... Na ez a, erről beszélgettünk ugye régebben a reflektorokban is, hogy ö, mert ott volt a, ez meg az a kultikus játék, és az milyen jó volt, meg ez mind megbukott. Akkor hol te akkor, amikor az olyan nagy kult játék volt? Vagy csak mondta valaki, hogy ez jó volt? Tehát, hogy én, én, én elismerem. Én gameplay-eket néztem az Alien meg így a barátaim beszámolóira hagyatkozom, akik játszottak vele. Én azt ugye, eldöntöttem, hogy nem az én zsánerem, hmm. ezt elismerem. De én nem is kardoskodom mellette, hogy hát akkor mert én nem vettem meg, mert engem nem érdekelt.
0: Ez csak egy nagyon érdekes kivonata annak, hogy végül is miért nem készülnek ilyen jellegű játékok mostanában, mert uh, hol van a célközönség? Ez egy visszatérő kérdés, hogy hol van a célközönség ezeknek a uh, franchise-oknak. De Predátor ugyanezen megy keresztül, ez a 80-as éveknek egy kitalált figurája volt. És nagyon sokan úgy vannak vele, köztök, én is, hogy fú, hát ez egy kurva jó figurát. De hol vannak azok rajtam kívül, akiket ez még érdekel? Mert moziba sem mennek el. Az alien el. Az Alien predator sem ennek el. Hát hol... Abba sincs nagy köszönet. Hát nem, tehát így, így, így nem nagyon értem, ez megint az Alien Isolation, megint egy olyan példa, mint az Ellé Noir, hogy nem értem, hogy ezek miért buktak meg. És még az Alien Isolation még nagyobb talány egyébként, mert ez egy futó franchise. Tehát Helyem. az élén az egy meglevő franchise volt, nem olyan volt, mint az Ellé Noir, aminek a nulláról kellett felkapaszkodni a Rivalda fénybe. Tehát az Alien-eseknek rá kellett volna erre harapniuk. Nem haraptak rá, nem tudom, hogy mi
1: kell neki. Ugye akkor ezt, azt mondták, hogy ez azért, mert nincs benne elég akció, meg ez a típus, mm. az nem tudom lelőni. De pont ö, tök jó ellenpéldája a Fireteam el itt, ami meg ennyit tud. Tehát, mm. Ezt mondjuk egész jó, de többet nem. És az is most már tudjuk, hogy az, amikor megjelenés után három hónappal bekerülsz a Game Pass-be, az már jelent valamit. E,
0: Általában nem sok jót. E, igen, ugye az Avengersnek is se kell bejutni, a bár neki tovább tartott. Ja. Meg tudunk olyat, ami ott kezdett. És most nem a hero beszél. <síthat> Egyébként azt szerintem annyit, hogy ezt fordereztetünk, hogy a Halo egyikünk listáján sincs rajta. Igen? Tényleg nincs. De az ott mi? nem, nem.
1: Tudod hány Halo van? Nulla. Hát ilyen, de azért láttam olyat, amit szerintem nem fognak kitalálni, hogy az ott van. Az ennyi sem, mert biztos nem is ismerik-e.
0: Vajon már volt egy pár? Igen, hát ilyen, ez kevésbé mainstream. <gül> de, ez a de nem direkt, direkt. zsediális nem direkt. De
1: egyébként, majd, egyébként a tizedik hely felett azért már jönnek Mainstream-ek, játékok Lesz, vagy négy <gül>
0: <gül> No, mesélj no. a tizennegyedik helyezet
1: Tizennegyedik helyezet Ennek egy érdekes története van, ugyanis Ez a játék, ez most került fel a listámra A héten Nem mondom, hogy mi helyet Mert akkor megnincselnétek Sajnos, ezt, valamit le kellett szednem És bárhogy nézegettem az, az volt az, amit úgy végül le tudtam venni, de megnyugodhattok egy táján rajta, lesz, hogy beszélni fogunk arról, és direkt nem mondom be, hogy melyik az. Ez egy olyan játék, ami a tavalyi játék felhozatalból került be, és azért tudjuk, hogy a tavaly hogy nem volt olyan erős év, így mm-hmm. is mondhatjuk. Mm-hmm. É, és na, na, amit azt mondom, hogy nagyon vártam, ez nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, bepótolta, mert az elmúlt három hetemet Három-négy heten, öt, erre ment el, ez pedig nem más, mint a Tales of Rise. Ugye Bandai Namco Studios-nak a játéka. akik követik a reflektort, azok tudhatják, hogy én közelebb árok a rpg khez mint Zoltán. Mondjuk l- ezt a legtöbb ember elmondhatja magáról. És ugye ez, ez a játék nagyon sokat poénkodtunk tavaly. Majd ki is próbáltuk, de az is csak ilyen félig meddig volt komolyan vehető. Akkor elmondtam a történetemet, hogy nekem sajnos ugye nem érkezett meg az a verzió, amit megrendeltem belőle. Na hát ezt azóta kiköszögoltam. Ennek a játéknak. Nem mondom, hogy beszippantott, mert még csak 55 órán van benne. A storyt befejeztem, Beteg. az endgame tartalom még hátra van. Játszottam a régi télzrészekkel, meg elég sok JRPG-vel mellette. És azt kell, hogy mondjam... Hogy nagyon-nagyon jó irányba indult el a Bandai, mert észrevették azt, hogy lehet mondani sok mindent a jrpg kre de az még mindig egy nehezen fogyasztható kategória. De nem véletlenül van ott a j- az RPG előtt.
0: Az a, a jót jelenti. Jó, jó
1: RPG. <gül> <gül> mert, mert a japán RPG-k teljesen máshogy működnek úgyhogy hogy egyébként a, a gyökereik visszavezethetőek akár a, a Wizardry szériára, vagy Wizardry, bocsánat, majd biztos belém kötnek, hogy mondtam. Én Tehát nem. a Western RPG alapokon nyugodtak az eredeti rpg k is. Azok, azokat fejlesztették tovább. De azért hozzá kell tenni, hogy ezeknél általában nagyon sokat kell grindolni, beszűkültereken játszodnak. Mm. Ö, nem mindig vannak jól kidolgozva, egy-egy játék vannak felhúzva, tehát, hogy megvan az a réteg, aki ezeket szereti, én is szeretem, látom a hátrányaikat. Egy pár éve, egy teljesen másik játékkal, amiről még spoiler lesz szó, elindult egy folyamat, megpróbálták úgy westernesíteni, tehát a nyugati féltekére eltolni a JRPG-ket, hogy azok fogyasztatóbbak legyenek, és szerintem ennek az egyik kicsúcsosodása a télzafőrajz lett, ami a télszérián belül is szerintem a legjobban fogyasztható, uh-huh. így nyugati szemszögből. Nagyon sok olyan dolgot módosítottak rajta, ami miatt élvezetes. Van. maradtak benne azért olyan dolgok, ami még úgy, úgy van, akinek elverti kedvét. De például a karakterek kidolgozottsága nincsen sok fő karakter. Ez egyébként a JRPG-knél régebben sajnos nem így volt. Ott nagyon-nagyon sok karakterbe tudtak dobálni, és nem fejtették ki őket. Itt viszonylag kevés van, de, de azok jó, aki vannak dolgozva, és talán egy kivételével a jelen fejlődésük is nagyon jól végigkövethető. Valamint a Stori. A sztorival megint az van, hogy kicsit nehezen indul be, de basszus azért a végére, amit kihoznak belőle, és a tézléptékkel t- t- nem ez lett a legjobb story, de szerintem a legjobbak között van. Ezt én végigvitted Végig. A játékot végigvittem, csak a JRPG-eknek szokása, hogy végigviszed, akkor túl vagy a játék felén.
0: <gül> <gül> a
1: Tehát mondom, 50 óránál vagyok csináltam mellékküldetést is bőven, mm. kifogom most már platinázni, 70-80% körül járok. Ö- illetve ami itt szerintem sokat lépett előre, és ez egyébként a Téz játékoknak erőssége és gyengesége is volt egyben, az a harcrendszert, mert a JRPG-ek nagyon sokáig körökre osztott harcrendszerrel működtek, aztán ez változott, behoztak újabb dolgokat. A aznak elég jó működő harcrendszere volt, ilyen kombó alapú, csak kicsit egy nyögvenyelős, tehát nem szájbarágos, nem esedékes. Na, az arise ezen módosítottak, megmaradt a kombólapú harcrendszer, de sokkal élvezetesebb, és ha túl vagy mondjuk az első 10-15%-en a játéknak nagyjából a, ha túljutott el azon ponton, amit a streamben mi elértünk, ahol egyébként feljön 10 óra után, nem én nem, nem, 3-4 óra után ugye a lógó is, Uh, hogy megkapod az új csapattársakat, vagy megtanulod a, az új képességeket. Egy eszméletlen dinamikus szerintem nagyon jól kezelhető harcrendszert kapott, nagy- nagyon jó uh, megoldották a kombózást uh, benne, a különböző ilyen burst move-okat, mindenkinek megvan a speciális képessége, van, aki meg tudja szakítani, ha az, ele- az ellenség varázsol, uh-huh. vagy hogyha olyan képessége van, mint egy ilyen vadkannal küzdesz, aki rá akar szaladni. Van egy másik karakter, aki azt tudja blokkolni. Ezeket így dinamikusan, gyorsan be tudod vetni játék közben. És nem szerintem ez nagyon jól működik. A sztori, mondom nagyon meglepődtem, hogy hová vezették ki. Nagyon nagyot fordult a végére, mert egy ilyen generic fantasy Story tűnik az egész. Aztán nagyon nem az lesz. Tehát Aha. belevisznek skifit, meg mindenféle dolgokat ilyen spiritualizmus, érdekes, érdekes dologra fut ki a vége. Úgyhogy úgy, emiatt, emiatt került ide nálam ez a játék. Általában generációváltásonként módosítják a télz játékokat, és ugye ezt mondhatjuk, hát nem mondom, hogy Next Gen-nek, de talán ez, a, ez, ez megint az előfutára annak, hogy hova fogják kivezetni a sorozatot. Van még a nyavítani. Viszonylag nagy terekkel dolgozik iRPG szinten, a Tales, de azért ezem még lehet nem itt változtatni, meg pár berögződést le kell cserélni, de azt mondom, hogy nagyon jó az irány, és azért is van itt ez a cím, mert AAA JRPG, az eddig kb. azt jelentette, nem csak ezt, de főleg ezt, hogy Final Fantasy. Csak... Nálam igen, de mondjuk nálam... Nálam az a Final Fantasy 15 volt, mert <gül>
0: csak a legjobb.
1: Én és spoiler nálam nem lesz itt a Final Fantasy egészen uh, antól an, an, fogva. Én kiemelkedőnek tartom a Final Fantasy hetet, viszont szerintem az alapjáték nem öregedett jó, és a remake meg nincs kész. Az nálam nem teljes értékű. Uh, megszoktam a harc szerintem az is jó lett. Egyébként meglepően hasonló, közelebb áll az Arise-hoz. A de az a játék nincs kész. És Szeretben fogják azt fejezni. Be fogják fejezni, de az iszonyatosan sok ideig fog tartani. Uh-huh. Nekem ez a modell se tetszik, hogy kiadjuk, aztán kiadjuk újra a Next Gen verziót, aztán kiadunk hozzá egy DLC-t, aztán majd újra kiadjuk a, a folytatását a történetnek, és én tudom, hogy mennyi van még hátra a sztoriból. Uh-huh. Nagyjából a 70%-a, 80%. A, most azt az ilyen léptékkel haladnak, akkor még két generációig kell megvennem folyamatosan, hogy végigjátszassam azt a játékot, ami egyébként Playstation 1-en egyébként így létezett. Manapság már nem bírnék leülni, mert tudod, hogy nézett ki az a játék. De mindegy, tehát az A jrpg az is. Ö, és az is látszik, hogy elindult nyugat irányba, de örülök neki, hogy emellett készül, mert egyébként a jrpg knek ez a másik nagy hátránya hogyha nem fektetsz bele iszonyat sok pénzt, meg energiát, akkor nehezen lesz a nagy közönség számára élvezhető. Itt azért látszott a törekvés, és szerintem sikerült is, és egyébként az eladási adatok ezt is mutatják, mert nagyon-nagyon jól fogott az Őrájz. Biztos benne volt az is, hogy azért az idei vagy tavalyi játékfelhozata az ilyen kicsit egyszesebb volt, de, de kritikai átlagok is nagyon-nagyon magasak voltak. Tehát meg is térült egyébként? Abszolút, abszolút. Tehát száz a folytatás. Várható volt, mert valami 16 ez játék létezi, <gül> hogy ezt folytatják, de ez azért jó megerősítés, mert akkor valószínűleg a következő rész is legalább ekkora költségvetést és ilyen odafigyelést kap. Ritka az, hogy úgy jelenik meg IRPG, hogy az angol nyelv, angol szinkron is már benne van. Uh-huh. Tehát sokról tudunk, ami jóval később
0: kapott egyébként nyugati megjelenést évekre. Rá. Hát ez ugyanezt támasztja el, amivel kezdted, hogy a IRPG-eket elkezdték tendelni nyugat felé.
1: Igen, igen, csak hogy pontosan amiatt, mert ezeket legtöbbször a japán piacra pozícionálják és ott kell megtérülnie, legalábbis eddig ez volt a tényezők, keveset küldtek be nyugatra, ezért nem is nem, nem kapnak olyan költségvetést, hogy ki tudjanak bontakozni. Aha. Például a IRPG-eknél szokás, hogy használják az adott Unreal Engine most a négyet. Uh-huh. És nagyon látszik az is, hogy például environmental artist szerintem nincs. Mert a nagybüdös pusztában mi ez a karakter szépen meg van rajzolva, de egyébként megbüdöletesen van. Tehát van, lesz erre, van erre kivétel, de, de mindegy. Na. Ne, ne, nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, és sokkal jobban beszívott az a játék, mint
0: gondoltam volna. Tökérekes, mert mióta beszélünk erről, hogy akaratlag ilyen ö, korjáték, tehát ilyen velünk egy ide léptékű játék, ami mondjuk így... Köz, elmúlt pár évből származik, az nekem a Shadow of the Colossus volt, neked meg ez az első, az el, a Tales of a Rise. Tehát így, nem árulok el túl nagy sákmacskát, egyébként így nem nagyon fog kilengeni ez az inga, vagy legalábbis nem mostanában. Nem nagyon. De akkor én megyek tovább, jó? 13. Jó, 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 jó. 13. ezt szerintem nem igényel kifejtést, mert szerintem nagyon sok embernek cseng, ismerősen a cím volt róla a Retro és az Other ez pedig a Dead Space. Mondtam az Alien isolation hogy lesznek horror játékok az én listámon, ez kapásból a második, és szerintem nem igényel nagyon kifejtést, azért gondoltam, hogy a Dead space rakom, mert ez ma is működik. Tehát ennek a játéknak a horror faktora semmit nem fakult az évek során. Ha az ember a PC-s Dead szel játszik, és nem az Xbox 360-as, visszafelé kompatibilis változattal, ami most már azért ma is szembeálti, hát elég véleményes. Hanem mondjuk elszabadítod a PC-t, legmagasabb felbontás, egy kis modot ráraksz innen onnan, hogy úgy jól nézzen ki, sötétben, árnyékokon javítani, fényeken javítani, stb. Akkor a vizuál már egészen közelít ahhoz, amit a remake tudni fog. És kegyetlenül működik az atmoszférája annak a játéknak még mindig, tehát valami rettenetes, amit ott összeraktak annak idején ezt szónak az abszolút pozitív értelmében. Tehát olyan eszenciális horror a Dead Space, hogy... Én latolgattam egyébként, hogy az Alien isolation legyen előrébb, vagy a Dead Space, de még igazából az Alien isolation a horror az kizárólag az Élienre fókuszál, mm-hmm. tehát az Alien elől és igazából indokolnál gyakorlatilag egyetlen Alien-nel ki tudták hozni a, a, az atmoszférát. Valójában az Alien egy sokkal vegyesebb. Tehát az eleje szerintem nagyon lassú, a vége meg nagyon el van kurva szerintem. Aha. Tehát ott nagyon túlzásokba esnek, ami nem áll jól a játéknak. A Dead Space az elejétől a végéig az a nettó rettegés. Az a tiszta félelem. Amikor lemész a bolygóra, ott, ott is egy kicsit rezeg a légy, de még ott is a jobbik formáját hozza Igen. a Dead Space. Őrületes. A Dead Space 2 az, amit so- szoktam mondani még, hogy pariból állítható az első résszel. Így jövbe a... a... Az elsőszülött előjoga. Vagy ő volt az újdonság. Ő volt az, akivel gyakorlatilag beléptem ebbe, és ahhoz képest nekem a második már akkor a újdonságot nem jelentett. Tudott más lenni, tudott borzalmas lenni. Tehát ezek a csecsemők, amit maszkálnak és jönnek, utat ez a hátborzongató. De, de a Dead Space egy az, az még ma is egy, egy, egy horror klasszikus. És ezért nem értettem, hogy az Ié miért nem kezdett vele az Elmúlt Generációban az Égvilágon semmit. És uh, amikor azt mondják, hogy fuhátok, hogy csináljuk Dead space remake nem érzem, hogy a Dead Space-t egyébként remékelni kéne, mert így, ahogy van az első rész, hogyha a PC-s textúrázottsággal kiadnák újra, akkor az működne.
1: Hát nem inkább csak arra menek rá, hogy túl fusson. Tehát, hogy azért ezt mondod. De nézd meg a Massafektet, arra is azt mondták, hogy hát azt, azt ilyen formán ki tudjuk újraadni, és az úgy jó lesz. És szerintem azért és szigorúan a grafikára szodítkozva. Nem, nem fog, szerintem a Dead Space-hez nem mondom, hogy rohadt sokat, Tehát a Dead Space tipikusan az a játék, amire ránézel a v re és azt fogod mondani, hogy így nézett ki az eredeti.
0: Ez gyakori hiba egyébként. Sok, sokszor elkövetjük ezt a hibát, hogy de csak bolti nézett ki a régi. Nem, nem, nem. nem. Mit próbáltuk streamelni, pont a Tomi volt itt, azt, a Tomika, és öö, vele nyomtuk a deszpét, és elakadtunk egy bárnál, nem nyílt ki az ajtó. De ott is én néztem, hogy ez milyen mocsok szarul néz ki, az, ez nagyon durva. És igen, tehát, de tudod mi a durva? Az, hogy ha a PC-s verzió az alatt is ugyanaz az engine ketyeg, és mégis rá tudott tenni azokat a textúrákat, amitől úgy néz ki, mintha jó lenne. Ezt miért nem lehetett eljátszani, nem lesz mert az bizonyos látássérült rákcsájt. Ja, jaj, oké, okay, jogos, tényleg, tényleg igaz. Jó, úgyhogy én nálam ez a 13-as, nálad mi a helyzet? Nálam egy uh,
1: másmilyen értelemben megboldogult stúdió, ők nem szűntek meg, nagyon is léteznek, csak játékot felejtettek fejle, el fejleszteni, normális a tévek óta.
0: Jó, sértem, hogy ennek is
1: közel van az Iéhez? Uh, közel van az Iéhez. Van. Uh, Bioware, 2009-es klasszikusa, a Dragon Age Origins. Uh, Nálam az az a játék, ami sokan mondják azt, hogy hú, hát az igazi klasszikus RPG, az az Baldur's Gate volt, meg az a Neverwinter Nights volt, és én ezt aláírom. Viszont a klasszikus RPG, ami szerintem könnyedén fogyasztható, és jól játszatja magát, az nálam a Dragon Age. Tehát, hogy azt, hogy kitalálták hozzá ezekkel a nem fogok szürke kamerást mondani, mert a, 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 a csúgykövet kapok ezeket a, a Grey meg a blight meg mindennel ezt az egész világot, ö, beleillesztettek olyan karaktereket, amik érdekesek, akiknek ö, akarod tudni a háttér történetét, akikkel akarod a kapcsolatot alakítani, hogy, hogy mire, mire fut ki, ahogy a, a vergődése például az Alisztárnak, hogy ő, ő ugye az örökös, egy ilyen eltitkolt örökös, és akkor, hogy királyt akarsz belőle csinálni, vagy nem. A különböző, ilyen apróságok, mint ami például nagyon tetszett, hogy az elején, mikor kasztot ugye tudsz fajt, meg kasztot választani a Dragon age És ahhoz kötve, amilyen fajt választottál, és a fajon belül, amilyen tehát hogy például nemes vagy, vagy csak egy ilyen csavargó, vagy akármi, egy origin egy origin storyt kapsz, tehát a játék kezdete, nyilván előbb-utóbb mindegyik ugyanoda fut ki, de a játék kezdete más. Mm. Tehát például a törpénél is, attól függően, hogy van egy törpe kezdés, de hogy te most a, a nemesi történetvonalat viszed, vagy pedig a, a csalargót, más lesz megint teljesen. Ez hasonló, mint ami mostanában például Cyberpunk tudott? Hogy az egy... Hát én kla- cyberpunkban szerintem azért annyira az nem működött jól. De...
0: Igen, csak hogy, hogy úgy jól más volt, hogy lehettél korporét genyó, lehettél mondjuk ilyen nomád genyó. Igen, igen. És egyébként a
1: későbbiekben ugye nyilván, amikor eljut mindenkivel azzal a területre, ahol neked az origin story indult, ott is módosít egy picit történet. De nem sokat, de nyilván más párbeszédek vannak, hasonló dolgok, meg az ilyen dolgok, hogy a hogy a törpék például ugye bennének a föld alatt. De hogy ők annyira uh, ahhoz szoktak hozzá, hogy nem mennek ki a, a felszínre, mert félnek, hogy fölesnek az égbe. Mert hogy nincs fölöttük, ugye, az van nekik megszokva, hogy egész életük során hogy egy barlangban vannak. És mm. félnek, hogy ha akkor ők fölesnek az égbe. Tehát i- i- ilyen dolgok vannak, és például ezért kis ki taszítják maguk közül azokat a kereskedőket, például akik törpe kereskedők, és kint a. Ö- mondjuk kereskednek az emberekkel, vagy az elfekkel. Ez kurva jó. Ja. vagy az elfeknek a háttér története, hogy itt gyakorlatilag úgymond most már egy ilyen robbszolga mm. működnek. Emellett szerintem egyszerűsödött annyira a játékmenet, hogy az is hozzátett. Tudom, ebbe bele lehet kötni, mert ugye a Dragon Age Origins elkészült konzolokra is, tehát emiatt kellett annyit módosítani, a harcrendszeren, hogy kontrollerrel is meg lehessen oldani. Szerintem jól sikerült, nem volt idegesítő, sok esettel ellentétben, itt szerintem egészen jól implementálták. PC-n egyébként más, hogy néz ki egy kicsit, tehát sokkal több opciót van, jobban teste szabható, de szerintem a konzolos irányítás is elég jól sikerült. Úgyhogy nálam, ha, ha BioWare, akkor ez az egyik címük, ami, ami így megmaradt és amivel egyébként a mai napig szívesen játszom illetve a kiegészítője az övékenings azt hiszem, hogy övékenings néven futott az is nagyon jó lett a második része nagyon mellé fogtak hozzáteszem én azt is szerettem, de láttam, hogy miért utálták az emberek az Inquisition meg megint csak meg, megosztóra sikeredett én ott ezt a bázismenedzselést az kurvára utáltam, hogy ott a várba kellett állandó mindent menni, ide-oda fejleszgetni meg nem szerettem az, az eredet a saját maga is utaságaival, de azokkal a karakterekkel, azzal a háttértörténettel. történettel, én, én azt, azt nagyon csíptam.
0: az, az csak egy darabig játszottam arra, emlékszek. Én Megböglek vagy nem az Inquisition-t mondtad, mert valójában de bennem így kívülállóként, abszolút kibicsként nálam, vagy az csak le, mintha az Inquisition-t nem mindenki pojzson a és témában. Mert az volt, ami még úgy
1: nagyjából sikerült. Ja, hát. nyilván lépték, hogy tekinted az Inquisition egy nagyobb játékot. Egyébként állítom, nekem több órán van az inquisition mint az Origins-ben. Ettől függetlenül nem szerettem jobban. Ez az én saját hülyeségem, hogy akkor csináljunk <gül> be, mert meg mindent. És az Inquisition-ben azért nagyon sok mindent lehetett csinálni, ami nem tette ettől függetlenül jobbá a játékot. Mert nagyon sok minden szerintem csak kivett az élményből. De ez, ez egy <gül> másik
0: kérdés. Csinálj jobban. Ja, Jaj. Jövődart, jövődart. <gül> 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 okay. e, jó. Oké. Jó. 12. Szerintem ez nem fognak kifejtést igényelni, hogy miért került ide, az annál inkább, hogy miért pont ez az epizód. 12. nálam ezen a listán az Uncharted második része. Öm, among, az, among Thieves volt az. Vagy az, a, az Among thieves, á? Na most ö, abban koncertzusan voltunk, hogy ö, nem tudod, szerepelni az Uncharted listán? Jó, oké, nem volt a sors. Már nem. <gül> ja, már nem. <gül> <gül>
1: Jó, mindegy, akkor elmondhatjuk. Őt e, váltattál egyébként a Télzofőre. most nem azért, mert nem szeretem az Ancsártidot. Csak ha már megnéztem az olístányra, rajta van akkor. De,
0: egyébként, de egyébként, szint talán nem. Egyébként
1: érdekes volt, hogy ez, erről beszéltünk, hogy, hogy miért. az. agyom Zolit, hogy kifejtsd, de hogy nálam is az Uncharted-nek a második része volt, itt nem a negyedik.
0: Igen, dacára annak, hogy sokan az Ancsártidot ezt egy ilyen. ilyen vitathatatlan álló tartják, a Sony-nak a, a, nem tudom, a felhozatalában, vagy a videojáték arzenáliában. Hát azért ez nagyon nem volt egy egyenletes minőségű sorozat. Tehát az, é, első, az első rész az ugye az volt, amivel a Nóti kilépett az eddigi hogy mondjam kaptafából, Igen. és hatalmas lépés volt, de azért voltak hibái. Tehát azt most újra játszottam egy éve az első részt, és hát azért van olyan részek, ami úgy... Hú, tehát az, ő, a, az, a, az a maga idejében sem volt valami nagy dolog. A második az viszont annyira kurva jó sikerült. Az nagyon. Fú, az, az valami brutálisan jó. A történet, a karakterek, a karakterek dinamikája, azok a... Nem magyar ez a szinematik kifejezés, de nem nagyon van rá magyar megfelelő ez a... Az is. <tos> kézik kézik <tos> <tos> tehát kézikamerás. Ez ez tehát ezek a nagyon jól elkapott dramaturgiai pillanatok, Kapás az elején, amikor lóksz az oldalán, de számos ilyen, meg amikor menekülsz, akkor szembefutsz, és akkor van egy ilyen Crash kutas akkor jön el mögötted az autó, lágos és ja, igen, igen, a, igen, igen, a, a sikátorban, rohansz, és közben minden esik szét. Kurva jó, sok ilyen dolog van benne, de amit tényleg nagyon jó, hogy, hogy itt van, hogy olyan, mint összeállt volna minden. Ez egy nagyon jó kalandfilm, meg is elmennem. De, az... de lesz majd mindjárt ja, de az... Én nagyon,
1: nagyon szerettem volna egyébként megkockáztatom, hogy a négyen csertét közül ennek volt a legjobb története. Nagyon jó volt a négyé is, de, de nálam valahogy, a, ha csak és kizárólag ezt, a, ezt az Indiana Jones-os beütésű, ez a titkos, birodalmas, akármi, akkor,
0: akkor a kettő volt. Az, az nagyon jó volt. A negyedik az igen szép volt, tök jó dolgokat raktak bele, nagyon fasza, nagyon fasza dolgok voltak benne, nálam az lenne a második csertét. Még akkor azt is megkockáztatom, hogy hajszányival alatta, de vitathatatlanul a második rész az fölötte van. Tehát nálam ez, ez egy abszolút csúcs teljesítmény. Ez talán a legjobb Indiana Jones játék, amit így valaha letettek az asztalra. Ne. Bocs, Tom Raider. Ha,
1: ha a történet összetettségét, a karaktermélységeket nézzük, szerintem egyik Tom Raider se ér fel hozzá. Ne. A Tom Raider a maga idejében, amikor csak a Tom Raider volt, az előre mutató volt, meg jó volt, de nem. Még, még az új Tomb raider az új Tomb Raider-eket szerintem már úgy csinálták meg, hogy hasonlítsanak az uncharted Úgy könnyű a legjobb Tomb Raider-nek
0: lenni, hogy te vagy az egyetlen Tomb Raider. <tosz> <tosz> az igaz. <Parancsolj>. 12.
1: 12. <tosz> hely. Visszatérünk a stratégiai vonalhoz. Nem először, és nem is utoljára. Uh-huh. Microsoft Game Studios. Azon oh. belül is Enzembo. Az, az eredeti az az enzemből zászlója alatt készül. Ó, oh, HeroVost! Ez a 99-es Age of 2, és beszéljünk arról, hogy viszont amit én mindenkinek ajánlok, az a Definitive Edition, ami egy pár éve került. Nem a HD, a HD jelent meg előbb, majd elkészült a Definitive Edition, az engine Ha régebben nagyon sokan próbálkoztak ezzel, ha csak az Empire-őrszöket nézzük, például akkor kell nagyobbak közül, hogy a uh, történelmi alapokra húzzanak fel stratégiai játékot. Uh, nem is az Age of volt az első, viszont szerintem az Age of 2 volt az, ami a legjobban csinálta. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy 20 évvel később a játéknak olyan közössége van még mindig. Kellett hozzá egy felújítás, én nem mondom, hogy nem, inkább a grafikája miatt. A játékmenet szerintem a mai napig stratégiai játékok között az egyik top. Ennek még kompetitív szénája is van, tehát hogy játszák esport szinten. Úgyhogy egy 20 éves játékról beszélünk. E, nyilván, e, ugye már az Age of 1 is jól sikerült, az Age of 2 olyan dolgokban lépett előre, ami például az, hogy jobban elkülönítette az adott országokat. Itt ugye már országokról beszélünk azért érőfegyben ezek nagyon-nagyon egybevágtak Nyilván voltak megkötések, tehát az adott kornak a technikája nem tette lehetővé, hogy mindenki különfajta egységeket kapjon, stb. A kettőnél már ebben jobban belementek, tehát különböző civilizációknak eltérően néznek ki az épületei, ahogy azok ugye a korokban előre lépsz, úgy épülnek fel ugye egyre jobban hasonlulnak ahhoz a korhoz, amiben voltak, és megmaradnak a civilizációhoz köthetően, az tök jó. Mindenki kapott egyedi egységeket, nem az összes egység volt egyedi, de például trükköztek olyanokkal, hogy mit tudom én a magyaroknál, voltak benne a magyarok, ott a, ott a lovasíjász tudtad jobban fejleszteni, a másiknak is volt lovasíjász, de az nem volt olyan erős, mondom, speciális egységek, a kastélyok, mellette ugye a kampány, ami, ami azért jobb Pici torzítással, de ugye valós történelmi eseményeket. Tehát ha most megveszed a Definitive Edition-t, és behúzod hozzá a DLC-ket, van benne, hogy 80 kampánymisszió. és és elég jól ki vannak dolgozva, tehát élvezhetőek. Mondom, a kompetitív része nagyon jó, mi mi, mi ellen jó, hogy, azt hogy tudod megcsinálni, de aki csak így leül, mint én, tizenévesen először játszom, hogy tattapú, jó csináltam 10 ies most menjünk, és akkor IES-hozzuk meg amit tudom én, mit, és akkor hú, de akkor ott most fal van, akkor falatörőkost kell gyártani, és volt egy ilyen dinamizmus az egész Age of Empires 2 között, nyilván hozzátettek a hangok, szerintem nagyon, nagyon jól áll voltak találva a különböző hangok, amikor ugye formációkkal tudtál játszani. Szerintem kevés ennyire egyszerű, ám de mégis komplex RTS volt, főleg abban a korban. Aztán az változott nyilván, ahogy teltek mutak az idők, ezek jelentek meg egyébként, és utána meg kihaltak, de, de szerintem az tökéletesen rámutat a mostani népszerűsége az Age of Empires 2 Definitive edition hogy ez miért működött jól, valamint az, hogy az Age of 4-et miért nem szeretik annyira, és egyébként nagyon sokan az Age of 2 multi részről átmentek az Age of 4-re, és nagyon gyorsan vissza.
0: De mi az, amit ennyire más, hogy Még ránézéssel, hogy a nagy különbség nincsen a két játék között. Mi az, amiben ennyire más az én gyógyszert? Oda- modosítottak a játékmechanikákon szerintem rossz irányba. Hmm? Ezt sosem értettem, hogy ha valami van, és valami tökéletes, akkor azt miért kell megbolygatni? Fel kell találni újra a spanyol véleményt. Ez ilyet, ki kérte ezt? Nem tudom, de ez nagyon-nagyon sokszor van
1: ilyen. Hmm? Főleg a játékiparban. Hú, hát az úgy nagyon jó volt, hogy tegyük még jobbá. Hogyan? Hmm? Ne hozzáadjunk dolgokat, alakítsuk át. Ez nem is értem, De ebben a. És nem lett rossz az Age of Nature, hogy kipróbáltam én is, b tudom én, játszottuk, de, de nálam nem tudott megragadni, az Age of 2 viszont abszolút. Game Pass-ben egyébként benne van, úgyhogy ki tudjátok próbálni, illetve, hogyha úgy gondoljátok, akkor Steam-en is megvásárolható, Crossplay működik, tehát Steam, meg a Microsoftosok is tudnak együtt játszani. Discordon de, nyomjátok? Ö, sokat játszottunk egyébként az OV közösséggel, Discordon Age of 2-t
0: akkor pláne megéri. Gyertek, gyertek Discordra, és meg az Age of-ot. Meg menjetek fel Game Pass-re, nem azért, mert azért reklámozom, de igazából ne fizessetek érte fölöslegesen, ha nem kell. Egy no, igaz. viszont az a nagy hírem van, hogy a top 10-es listának most fogunk a fináléjába érni, az első, az, felvonás, az, első felvonás. az első felvonásnak. Úgyhogy ennek a záróakordja kezdő, kezdődik most, a 11. helyezettel. Ez nálam nem más, mint a, az egyik kedvenc sorozatomnak a csúcs teljesítménye, hogyhogy hogy nem, ez is második rész, ez a Mass Effect 2. Mert több helyen és többször kifejtettem, hogy nagyon komoly szívfájdalmam, hogy ez az űropera, vagy űroperet, ahogy tetszik, hogy ez a, ez a megközelítés és ez a tónus, ez gyakorlatilag a Mass Effect-tel kezdődött, és a Mass Effect-tel véget ért, És valahogy senki nem vette a fáradtságot a bajoveren kívül, hogy ezzel foglalkozom, hogy mostanában a BioWare-nek se kéne, de mindegy. De... De az biztos, hogy amit a Mass Effect 1 kezdett, azt a kettő volt, ami szerintem csúcsra járatta. Ott volt szerintem az akció és az RPG elemek tökéletesen balanszolva, és nem az volt, hogy míg a háromban állpillent az egész az akcióra és elfelejtették az RPG-t, és míg az első részben az akció az ilyen kis szedetvedet valami volt, és volt, de, de, volt.
1: Tehát az inkább volt RPG, mint sem
0: érezhető de, lövöldet. De, de. Igen. És uh, mi a, emlékszünk a második résznek arra arra brutális cliffhangerére a végén. Tehát az, az egy annyira aljas húzás volt, hogy, hogy szerintem ne, nagyon ritkán volt, hogy úgy felkúrtam magamat játékon, mint azon. Pozitív értelemben, hogy most azonnal akarom a folytatást, mert ilyen nincsen azek ezek megjelenik a, a, a két ellenséges flotta és ott van vége a játéknak. Nem, ilyen, nem ellenség, csak a ripereket láttad. Hát de vele szebb voltál, a sepörtek.
1: Nem, nem, nem. A mélyűrbe tekintettél ki, és azt láttad, hogy így a, a semmiből előjönnek a réperek. Úgy ért véget
0: nem volt akkor még ott ott flotta. Nekem úgy emlékszem, hogy ott volt már a flotta. Én Majd megnézzük, de a, de végét. Ma megnézzük. a végét. Vagy csak te nem érdekel. Nem jutunk el oda, megköszönöm. <laughs> szóval mindegy, ez zseniális volt. Tényleg zseniális. Maga a történet egyébként attól nem von Tehát az első, tehát ez nyilván a trilógia alkot egy teljes egészet. Emlékszünk a rossz emlékű záróepizódra, epizódra. Nem, nem tudom miért fújtak fel akkorára, nyilván meg lehetett volna csinálni komplexebben, ízlésesebben. De, de a igen... játékot sem volt rossz, csak a lezárás volt. Igen, kicsit megúszós, hogy azt sem három szín volt, vagy négy szín, és akkor valami meg, meg mi... kellett sétálnod, és akkor az a vége. De... De ott volt az első ilyen nagyobb tömeghiszti, hogy írják át a játék végét. Ja, Előtte nem volt ilyen, csak és vitették, aztán igen írtak valami lezárást hozzá, de azt tudom, hogy ott is így néztek, hogy mi a fasz van. Jó,
1: a nagyobb development hell volt a, a harmadik résznél.
0: Ebbe bele lehetne menni egyébként, hogy van egy komplett történeted, ott van a játékmenet, ráadásul a második rész mindenki már, hogy tud development hellbe menni a harmadik rész. De majd ezt megbeszéljük alkalmas, hogyha a ref- eh, fogunk még Mass Effect-ről beszélni, úgy gondolom. Ja. De... <laughs> de... Mert én nagyon szerettem az Androméde. <laughs> de messze kettő, 2. Abszolút szerintem a szériának a csúcs teljesítménye. És tudja, hogy ott voltak a Sephardic flottája is. Abszolút. Abszolút nem. De nem. nem. Kijöttek a mélyűrből a Reaperik, de ott volt a Sephardic flottája. Mi a
1: flottája? De ott volt. volt. Elfoglalod a kollektorbázist, és vagy felrobbantod, vagy elfoglalodtak mindegy. A teljesen utána az megy az az ending kredit, hogy ott a Shepard megy végig az űrhajó, mindenki a motoszkál, és akkor egy kitekintesz az ablakon, amit, és ott a picsával ott van a ripben. A tizenegyedik
0: helyezettet után kimegyünk úgyis, és akkor megnézem neked a,
1: jó, a outro rendben.
0: És akkor tudsz korregálni
1: a következővel. Na, de akkor zárjuk is az első részét a topusás listánknak. Egy szerintem nem, még, még én álmodom a 11. helyezettemet. Na ez az a cím, ami miatt szerintem nem fogtok engem szeretni, mert egy sorozat második részéről van szó, uh-huh. viszont nem azt mondom, hogy közutálatnak örvend, de a sorozat rajongói között, ha az összes részt ide vesszük, magasan mindenkinél lesz az utolsó. Általánosságban ez a legrosszabb. Nekem meg a kedvencem. Ez nem más, a Dark Souls 2. A Dark Souls 2 olyan szinten érdekes, hogy ez az egyetlen olyan Souls játék, ahol nem mi az, aki volt a direktor, a rendező. Marha egyszerű oka volt ennek, el volt foglalva a bloodborne A jól tudom, supervisor is szerepben volt. Nyilván az... Két direktora volt egyébként. Az első elkezdett egy irányvonalat, amiről majd beszélek, és aztán a második ezt visszavágta. Egyik sem ilyez, aki volt egyébként. Ugye nyilván picit beszélnem kell arról nagyon röviden, hogy hogyan is épült fel a Soul és hogy mi, szerintem miért ez, hogy került ki ez a játék, és miért lett nekem nagyon kedves. Ugye Annó a Sony megrendelte, megrendelte a egy, egy Dark Fantasy RPG-t megrendelt a FromSoftware-től, amivel az Oblivionra akartak reflektálni, ami akkoriban azt hiszem egy fél évig-évig Microsoft, Xbox exkluzív volt. Uh-huh. Volt ilyen tapasztalata a FromSoftware-nek a Kingsfield szériával, ami a nagy Darksos-osokat, Kingsfield, a kutya nem játszott a kingsfield et főleg mert a biopár része egyébként nem is jelent meg nyugaton, csak Japánban. Ez ilyen belső nézetes Uh, mentél az alagútban és akkor ott így tudtál reszelni. RPG volt, a maga módján kellemes volt, de nagyon... Én azzal a... lehet, hogy kis, Nem hiszem, akkor Playstation egyre meg. Uh-huh. Majd uh, volt egyébként ennek folytatása, a Shadow Tower széria az Playstation 2-n. Na uh, mindegy, tehát volt tapasztalatuk, elkezdték fejleszteni, akkor pont a az <coughs> került uh, ez, a, ez, a, ez a dolog. Tudni kell róla, hogy folyamatosan hazudtak a sony hogy, hogy néz ki a játék, mert már akkor is az brutál nehézségű. Sőt, egy időben egyébként úgy nézett ki, hogy ha egyszer meghazbukod az állásodat. De itt tartott az egész. Mindegy, az a lényeg, hogy eljutottak oda, hogy megjelent Japánban a játék, és kurva nagyobb bukott, és akkor a Sony azt mondta, hogy akkor innentől a kiadói szerepet azt mi, azt így nem. Tehát nem adjuk ki Európában, és egyébként így elengedjük a kezeteket. Ugyanis már tudjuk, hogy asszem hiszem a Bandai, Bandai adja ki a souls ők kiadták Európában, nagyon nagy siker lett a Demon's Souls. A következő Dark Souls-már multipatform megjelenés volt, kivétel innen a Bloodborne, ami külön díj volt a Sony-val. Ezért jelent meg egyébként a Demon's souls csak PS5-re, mert a jogok, a Demon's Souls-nak az alapjogai az a Sony-nál van, ahogy a Bloodborne is. A Dark Souls-szériának viszont a jogai nem, tehát az, ott a kiadó Bandai. Megjelent a Dark Souls, hatalmas siker, nyilván rögtön berendelték a folytatást, illetve közben ugye a Sony ledillelte, hogy akkor bloodborne is felvesznek nekik. Úgyhogy a B csapat úgymond dolgozott a Dark Souls 2 ami egyébként egy iszonyatosan ambiciózus projektnek, egy nyílt világ. Gyakorlatilag annak indult a Dark Souls 2, Saj, most ez ami Ring. most az Elden Ring lesz. Aha. Tehát hatalmas nyílt világ, Ö, egy olyan engine-t raktak össze alá az előzetes, ha, ha az első bejelentéseket megnézed, ott olyan fényárnyék effektek voltak, ami brutál volt. Tehát, hogy ö, saját grafikai engine-t építettek mellé, nagyon nagy léptékben gondolkodtak, mindenből nagyon-nagyon-nagyon nagyot akartak, ö, csak nem haladt úgy a játék, ahogy tervezték, illetve egy gond volt, hogy ennek a játéknak meg kell jelenni a Xbox 360-ra, meg PS3-ra. Ami iszonyatosan visszafogta, mert mint tudjuk, a végleges játék, ami megjelent, még az sem futott jól. Úgyhogy nagyon-nagyon vissza kellett butítani. Az eszetteket átvariálni, áthelyezni, visszavágni a teljes nyílt világból nem nyílt világová. Viszont, ha megnézitek, a Dark Souls 2 talán a souls az, ami még így is a legnyitottabb. Tehát van például ez a központi hub, Majula, ahonnan akár 4-5 fele is el tudsz indulni. Tehát a többi Dark ban is jellemzően megvan az, hogy ilyen interaktívan épülnek egymásba ugye a különböző pályák. Meg tudod nyitni ezeket a rövidítéseket, meg úgy egyik herőd mész a másikba, tehát hogy így egymásba épülnek. Na itt viszont tényleg egy helyre akár háromféleképpen is el tudtál jutni. Tehát valamilyen szinten megmaradt ez a dizájn. Tökéletesen emlékszem, hogy eljutottam ott egy részig, amikor már nem tudtam, hogy hova kell tovább menni, és kiderült, hogy a központi hábnak a a közepén van egy ilyen iszonyatosan nagy lyuk, egy ilyen kút. Na oda kell menni, De előtte, hogy oda lementek, meghaltál rögtön. De ha bementél a, mit tudom én, melyik vendorhoz, és vettél egy olyan gyűrűt, ami ezt a fall damage-et ezt lejjebb vette, és levette az összes páncéld, akkor le letud, tudtál oda menni. Tehát ilyen, ilyen dolgok. Vagy meg lehetett úgy is oldani, hogy egy másik helyen kiadottál egy NPC-t, aki jó pénzért lerakott neked egy létrát, amit le tudtál mászni. Tehát ilyen dolgok voltak. Belerakták a power ami ö, tudtál, mert előtte is két darab fegyvert fogni, ö, két különbözőt vagy ugyanolyat, de az általában a, a, az animáció az úgy nézett ki, hogy ütöttél egyikkel másikkal. Na most itt, ha megvolt a megfelelő statod, akkor ö, egy új támadási formát tudtál felvenni. Tehát ha volt mondjuk két darab nagyon nagy kardod, akkor már nem így ütöttél vele, hanem különböző plusz Aha. dolgokat vittek bele. Amit nagyon sokan utáltak, hogy ugye a source vannak ezek az úgynevezett i ek vagy invisibility frame-ek, amikkel a különböző támadásokat tud elkerülni. Tehát kigurulsz, akkor ugye átmegy rajta. a...
0: Aha. Na,
1: ezt itt egy stat- Stathoz kötötték, ami ha nem volt elég nagy, akkor szopó-szopó volt. És ezt így nem volt teljesen egyértelműen kommunikálva, tehát ezt én megértem, de szerintem a sztori átláthatóbb volt, úgyhogy Egyébként szerintem egyik szó sem
0: túl átlátható a sztoria, ha Ezek összefonódtak egyébként az első, második, harmadik sztoria? Vagy?
1: Az első, második sztoria elvileg nem, viszont a harmadikban az első két részből vannak áthallások, tehát átvesznek Aha. mind a kettőből ö, elemeket, és akkor ugye elvileg ez egy, egy világ. Hm. Tehát a másodikban azt hiszem Dranglékben voltál, ahol egy bukott királynak a történetét gyakorlatilag nézted végig, egyébként meg is találod a királyt egy részen, le is kell győzni. De hogy ilyen, ilyen sokkal átletett tudtad követni. Illetve nekem tetszett a pályadizájn, szerintem az nagyon jól össze volt rakva. Nem volt annyira egységes, mint mondjuk az első Dark ba tehát az fura volt, mikor így Tudom én mentél a mocsárba, felmentél egy létrán és ott volt el egy vulkán tetején a, a, amiben bele volt süllyedve egy ilyen vár, de kurva jól nézett, kicsit nem érdekelt. Kicsit látszódott az, hogy ez a mennyiség a minőség rovására, mert sokan esztrólják fel neki, mert talán a Dark Souls 2-ben van messze a legtöbb ellenség, De én azokat is úgy tudtam szeretni. Tehát szerintem esztétikailag az adott pálya elemhez jól gyártották le őket. Az, hogy játékmelik, mennyire működtek jól, az, az változó. Ö, illetve, ami szerintem, és ez, ez egyébként egyöntetően ezt is láttam viszonként, hogy a DLC, DLC-k, inkább úgy mondom, amit egyébként később integráltak a Scholars of The First Cine Edition-be, ami már megjelent következő generációra, ahol nem voltak frame gondok, ahol már átvariálták az államfeleknek az elhelyezését, benne voltak a DLC-k, az már sokkal jobb visszhangot kapott, mint az eredeti DS2, és ezért nálam ez a verzió szerepel itt. Mm. The first a DLC-knek már nem arra kellett koncentrálnia a csapatnak, hogy hogy valamit ki tudjanak hozni azokból a dolgokból, amik visszamaradtak az open world designból, hanem ezeket be tudták ill- illeszteni szervesen a játékba, mm-hmm. és azért szerintem mind a három DLC jól működött. Jó ellenségekkel, jó pályállalánakkel. Mind a háromban van egy-egy olyan rész, amit gyűlölök, de semmi másból nem, nem áll egy ilyen gauntlet az egész, hogy végig kell kinyírni 8 millió ellenfelet, és a végén van egy boss. Most hülyengzik, mert az egész játék ilyen, de hogy ez, ez konkrétan egy rész, mész, és jönnek az ellenflek, jönnek kurva idegesítő, és végén eljutsz, akkor még önd meg a boss is, ha nem, akkor kezdheted előről. mert ez mind a 3 ben volt egy-egy ilyen rész, de az opcionális volt, tehát nem volt kötelező. Viszont a többi boss, tehát például Sorelon, aki egy ilyen szamuráj volt, és egy ilyen emlékben kellett legyőznöd, és szerintem mai napig az egyik legjobb Dark Souls főellenség. Érdekes, ha, ha úgy győzted le, hogy nem tudott megütni, akkor leszúrta magát, tehát, hogy elismerte a vereséget, és Igen. Nem, aha, de ilyen, ilyen, ilyen dolgokra is odafigyeltek. Úgyhogy nálam ez a top. Nagyon-nagyon meg tudom érteni, hogy miért gondolják sokan, hogy bármelyik másik rész jobb lett. Szerettem a Bloodborne, összes szóval játszottam, tehát most már a Demon's souls is a felújítással, most már azt is letudtam. Szerettem a bloodborne szerettem a DS3-at, nagyon jó dolgok vannak benne, de nekem így, uh, hozzám legközelebb ez áll. Aztán lehet, hogy az is benne van, hogy a Dark Souls a Prepare to Die Edition-nyével játszottam először, aminek borzalmasan szarportja volt De olyan rossz, hogy megjelenéskor az egér, egeret nem támogatta. Nem tudta benne a fel, felbontást és semmit, a, nem is közé a. A modderek hozták helyet.
0: Mindez PC. DS fix,
1: igen. De ott van a port, tehát azért a kettőnek már jobb volt a portja. Hozzáteszem pc nem játszottam végig, mert még az alapváltozatot, viszont utána később Playstation-en a Scholars of the First szint, azt az többször. Tehát szerintem nekem messze abban van a legtöbb órán. az összes szó az közül. Úgyhogy ő lenne a 11. helyen, nem?
0: Játék. És egyben ez lenne a top 20-as listánk első felének a záróakordja. Úgyhogy a videók nem tudom, hogy fogják majd követni egymást, de hogyha fönn van már, akkor nem menjetek sehova, ne a majd tovább, ha pedig nem, akkor meg hamarosan folytatjuk innen a top 10 úgyhogy Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan jövünk vissza a, a csúcs teljesítményekkel. Ciao csecsem!